0: Prost. Prost. Hat man schon ein bisschen Prosit. was gehört? Ja. Jetzt also ich glaube nur die, tatsächlich das Klirren der Bierflaschen, weil wir haben heute hier ein Thema und irgendwie, ich grätsche irgendwie gerade ganz alleine rein, soll ich das überhaupt machen? Also nehmen wir jetzt schon wirklich auf? Wir nehmen jetzt auf, würde ich sagen. Okay, lieber Zuhörer, wie du jetzt vielleicht schon gemerkt hast, ist diese Folge ein bisschen anders. Wir starten nicht wie sonst. Wir sind auch nicht in der Konstellation wie sonst hier am Start. Und unsere geistige Verfassung ist vielleicht auch nicht so wie sonst. Nicht todernst und ähm, streng am Skript wie bei den anderen Folgen. Genau. Wir sind nämlich hier zusammen mit einem geistigen Getränk. Hast du es mal genannt? Tatsächlich? Ja. ja geistiges Getränk. Das ist mir so im, im Kopf geblieben. <lacht> ihr, ihr beide lacht so. Hat das eine tiefere Bewandtnis? Nee. nee. Ähm, ich darf mich vorstellen, ich bin der Marvin Miet, 33 Jahre. Ähm, alt. alt. genau. <lacht> Gegenüber sitzt Nico Reetz von den Autolagaffen. Links neben mir sitzt Moritz Trittin, auch von den Autolackaffen. Moritz, hi.
1: Hi. Ich wusste gar nicht, dass du meinen Nachnamen kennst.
0: Äh, ich weiß alles. Aber unser Alter kennt er nicht, deswegen hat er
2: das
1: mal. Ja. Galant <lacht> Wir haben noch das Gleiche.
0: Ja, 33?
1: Nee.
0: Ihr seid wir jünger? Beide, wir beide haben es gleich. Ihr seid jünger? Ja. Aha. Noch 30. Oh. Noch 30. Ja, wartet mal, bis ihr in mein Alter kommt, ihr Buben. <lacht> <lacht> Dann fangen erst mal richtig die Knochen an, weh zu tun. <lacht> Wieso nehmen wir diese Folge auf? Soll ich es erklären?
1: Okay. Für die Fans.
0: Genau. Also es ist tatsächlich jetzt für die Fans. Es ist wirklich... Und ich, findet ihr das auch unangenehm, dass ihr Fans habt?
1: Follower erstmal nur.
0: Ja. ja, die Frage ist, was ist jetzt als Fan definiert? Ne?
1: Also, Oder nur. Sehr.
3: Ja. Aber generell Leute, die es gerne mögen einzugucken. Und dazu, ich war vor drei Wochen bei so einer Musikschule zu einem Sommerfest mhm. und dann haben wir auf dem öffentlichen Parkplatz geparkt mit Parkuhr und dachten, wir bleiben ein bisschen länger, also dachten das Fest wird tatsächlich gut, war es nicht. Und sind dann eine Dreiviertelstunde vor Ablauf der Parkzeit gefahren. Und dann fuhr ich raus und sah, dass jemand einparkte und hielt neben dem und habe gesagt, hey, ich habe hier noch einen Parkschein, der geht noch eine Dreiviertelstunde, magst du den haben? Aha. Und er guckte mich an und sagte, ja, danke, ey, du bist doch Nico von den Autos
2: <lacht> in
0: Spandau. Das war vielleicht mal
3: Manfred okay. 57 aus Spandau. Ja. Das ist für mich immer noch total
0: befremdlich, um vielleicht deine Frage damit mal zu beantworten. Ne? Ja. Ich persönlich finde es tatsächlich unangenehm und es, ist, es geht kom komplett gegen eigentlich im Gegensatz, was ich mache, ich mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen. Also ich mag nicht gerne, auch wenn wir jetzt unter irgendwie, keine Ahnung, jetzt hier noch irgendwie zwei, drei andere Freunde noch mit bei hätten, dann bin ich nie der Geschichtenerzähler. Ich bin nie der, der sich irgendwie Echt? Nico <lacht> also fragt. also ich, ich, ich bin nie der, der sich irgendwie so bin ja, der ich, bin, ich bin introvertiert. Okay. Vielleicht ist aber auch das der Grund, warum ich das so mag, vor der Kamera zu stehen, weil niemand guckt mir zu. Ja, also, also ist da niemand dabei und ich kann mein Ding da durchziehen.
1: Ja, und du musst dann halt, ne? Es gibt ja nicht so, also es sind ja dann festere Gegebenheiten. Ja. Das ist, glaube ich, wie wenn man auf die Bühne geht. Hm. Die einzige Möglichkeit, die du hast, wenn du auf der Bühne stehst, ist dann zu performen. Es gibt genau. keinen Ausweg. Aber ja, wenn du genau. in einer Gruppe sitzt, kannst du dich halt im Hintergrund ja. verhalten. Ne?
0: Also das ist aber wieder das komische. Bühne mag ich zum Beispiel wieder.
1: Hm.
0: Also total komisch. Hm. Ich finde, man sieht es auch ein bisschen... An
3: deiner, an deiner Entwicklung. Und darum soll es ja heute auch gehen. Ich erinnere mich an unseren ersten Kontakt. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Es muss 2016 gewesen sein. Okay. Und zwar über Dirk Pfeiffer. Kennst du den noch? Liebe Grüße an dich, falls du uns wirklich noch zuhörst. Nee. Äh, wie hießen da? Bros? Ach, ja, ja, klar. Ja, natürlich. Und, Und, äh, ja, ja, klar. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hattest du in Anführungszeichen nur einen Block. Ja. Und wir hatten uns drüber unterhalten, oder ich hatte die Idee, ob wir nicht ein Video zusammen machen sollten. Du hast gesagt, du wüsstest nicht warum. Nimm mich immer noch persönlich macht aber nichts. <lacht> <lacht> Hol war morgen nach. Aber unabhängig davon. Du hast halt gesagt, dass YouTube aktuell nicht dein Medium ist. Also ja. nicht ja. das Medium, wo du dich hinstellst und was erzählen willst, ja. in dem Sinne. Ne? Und ja. Deswegen, du hast ja echt lange diesen
0: Blog betrieben, ne? wo du wirklich geschrieben hast, erstmal. Tatsächlich über zweieinhalb Jahre wirklich nur in Textform. Ja. Bilder gemacht und Text dabei geschrieben. Mache ich heute leider gar nicht mehr. Ärgert ja. mich. Ja. Weil ich sehe das Medium nicht wiederkommen. Es war ja nie weg. Weil ich glaube, also es, es gibt natürlich die Lager, die sich gerne mit einem Video bespaßen lassen. Mhm. Oder nicht bespaßen lassen, aber die ihre Informationen und fachliche Informationen aus einem Video ziehen wollen. Mhm. Es gibt aber auch genauso gut Leute, die möchten da was nachlesen. Mhm. Ich finde den Mittelweg mega. Es gibt einen YouTube-Kanal, der ist Gentleman's Gazette. Der macht ja. so klassische
3: Herrenmode. Und jedes seiner Videos findest du auf seiner Seite komplett als Artikel runtergeschrieben. Ach krass. Kannst Video angucken oder darunter komplett das ganze Video als Artikel lesen.
0: Boah, hätte, hätte ich so viel Langeweile, würde ich es auch machen. Ich glaube, der lässt die schreiben. <lacht> ja. ja,
1: ja. Ich glaube, eine Sache, die man nicht aus den Augen verlieren darf, ist, dass wenn man diese Videos macht, da natürlich ganz viel Informationen drin steckt, mhm. die ihr freigebt in die Öffentlichkeit. Mhm. Und die für Leute, die am Thema hängen, auch super interessant sind. Was aber natürlich mitschwimmt, gerade bei Videos, die 100, 200, 300.000 Aufrufe haben, sind Menschen, die sich das angucken, <lacht> weil sie gerne an anderen Leuten beim Arbeiten zus zuschauen mhm. und gerne sehen, wie ein dreckiger Sitz mhm. nach sechs Minuten ohne Schweiß, ohne eigenen Schweiß mhm.
0: sauber genau. ist. Ja, genau.
1: Und dreckiger Schaum da rauskommt, der dann abgesaugt wird. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich befriedigend für viele Leute, die selber gar nichts mit dem Thema Auto oder Autopflege zu tun haben.
0: Ja, ich finde, wir sind jetzt schon ein paar Schritte eigentlich zu weit hier im Podcast vorangeschritten. Ähm, ich würde uns gerne erstmal alle vorstellen oder jeder stellt sich selber irgendwie erstmal vor, warum dieser Podcast jetzt hier aufgenommen wird und warum auch der Mo mit dabei ist. Ja. Ähm, vielleicht erstmal zu mir. Gerne. Ich bin ja seit kurzem Vollzeit selbstständig. Davor war ich immer nebengewerblich tätig und davor habe ich es nur aus Hobby gemacht. Hm. Also das war jetzt quasi so mein Werdegang rückwärts einmal. <lacht> ich habe angefangen, ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte vollumfänglich erzählen, sondern nur so einmal kurz anreißen. Wir können gerne Doch auf eins, äh, genau, später tiefer einmal reinschlagen. Ähm, mein erstes Auto war ein BMW E30 in Grau. Schön. Oh, wunderschöne Farbe. Welcher Motor? Ja, 316 natürlich. Ah, okay, auch oh, schönes Auto. <lacht> 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 ähm, damals für wirklich wenig Geld gekauft auf der Rückfahrt nach Hause, wusste ich auch warum. Mit <lacht> Fenster konnte man nicht mehr hochkurbeln, weil das <lacht> Gestänge irgendwie äh, kaputt war. Ähm, sobald er warm war, brauchte der Anlasser, ich glaube, 10 Sekunden, damit das Auto ansprang. Okay. Und also es zog sich so hin mit mm. den <lacht> Reparaturen am Auto. Da bin ich dann so ein bisschen gedriftet, ähm, was jetzt für mich erstmal nicht befremdlich ist, weil ich komme aus dem Kartsport. Hm. meine Mutter war im Rennsport tätig, mein Vater war oder ist im Rennsport tätig und deswegen war das für mich nie für mich nie so ein Problem, auch irgendwie so ein bisschen sportlicher zu fahren sein. Hm. Ähm, naja, wie es dann aber halt so passiert, geht nicht immer alles glatt, wenn man driftet und dann kam die Hecke dem Auto ein bisschen zu nah, <lacht> dass dann da Kratzer rauspoliert werden mussten und da habe ich tatsächlich bei äh, Max Power hieß der Laden damals in Dawson meine erste Politur gekauft, McGuire's Scratch X. Ja, in so einer ja. Plastiktube. Ja, ja. ja, und damit habe ich dann die Kratzer der Hecke rauspoliert. Per Hand? Um, per Hand natürlich, klar. Mhm.
1: Mit und Polierwolle, oder?
0: Nee, ich glaube tatsächlich damals einfach nur so, yo Mutti, hast du noch irgendwie einen Lappen?
1: <lacht> nee, dein Papa ist heute nicht da.
0: Genau. <lacht> mal Hoffentlich hört er den Podcast
1: nicht. Nee, tut mir leid, Marvin's Papa.
0: <lacht> ja, und dann habe ich auf jeden Fall... Also, oder wie, wie, wie es dann so ist. Dann hat die Mutter einen Kratzer gehabt, dann hat die Tante einen Kratzer gehabt und dann ne, kommt man ja so von Höchstgen auf Höchstgen und meldet sich in einem Forum an. Und dann hattest du einseitig einen 50er Bizeps, weil du die Kratzer <lacht> <oder>? <lacht> 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 Ich habe es halt mit rechts rauspoliert mit links mache ich das andere. Ähm, also das Abwischen dann. Mhm. Und äh, <lacht> Ja, habe dann äh, so die Leidenschaft gefunden, mich für das Thema so zu beschäftigen. Das war jetzt so mein Werdegang so ganz am Anfang angekratzt. Ähm, Mo, möchten wir mit dir weitermachen?
1: Ja, äh, wobei der Start ja bei Nikolag. Ich war noch so ein bisschen am Studieren, wie sich dann später rausstellen sollte, mhm. äh, erfolglos. <lacht> Zumindest auf dem Papier. <lacht> Zumindest auf dem Papier. was mal so fest. Ähm, wo, da, da, wurde im siebten Semester, ich habe Tourismus und Eventmanagement studiert, wurde im siebten Semester wegen einer Spanischprüfung aus dem fünften Semester Drittversuch nicht bestanden, ex artikuliert.
0: Aber Mo, wenn ich eins sagen darf, wir haben äh, uns vor drei Wochen oder vier Wochen ungefähr getroffen, wir haben Tapas zusammen gegessen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so sicher Tapas bestellen konnte. Und du hast sogar nicht mal den kompletten Namen von der Liste vorgelesen, sondern richtig wie so ein Inside-Spanier. Nur so diese Hauptnamen von dem Gericht. Naja, also dieses, so, ich weiß ganz genau, was es bedeutet. Ich brauche nur so dieses Polo irgendwas sagen. Und nicht den ganzen Namen vom Gericht. Fand ich geil.
1: Ja, wäre es in, in der Prüfung ein bisschen mehr um Essen gegangen, wäre es wahrscheinlich <lacht> <lacht> wär's für mich besser ausgegangen. <lacht> hätte ich da eine Paella kochen können, so dann hätte ich das ja. Studium sicher in der Tasche. Ja. Mm. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich, äh, also ich bin mit Nico schon seit äh, seit geraumer Zeit befreundet. Bestimmt seit 15, Jahre. 15 Jahren oder mhm. so. Ähm, wir haben auch zu der Zeit uns kennengelernt, weil wir zusammen Mucke gemacht haben. Und zwar waren wir äh, Deutschrapper.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, ich warte an Napa, du. <lacht> <lacht> also
1: ja, und haben uns dann früher halt so für Musik machen getroffen. Mhm. Uns dann überlegt, dass wir irgendwie ein bisschen Geld brauchen, um die Wochenenden ähm, auch nicht auf dem Trocknen <lacht> zu verbringen. Und haben dann erst ein Party-Label gehabt, wo draußen die event wurde. Also es war immer die Idee halt, selbstständig Aha. irgendwie Geld zu verdienen, tatsächlich. Aha. Und das mit einer Sache, die einem liegt und die einem Spaß macht.
3: Und wir hatten schon immer mit Tieren das Party-Label, hieß Party-Löwe Berlin. <lacht> okay. wir hatten
0: schon mit den Tieren. <lacht> Was war noch mit Tieren?
1: Auto und Das war's.
0: Äh, achso, okay, habt ihr ja. euch wirklich gut jetzt.
1: <lacht> 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 ja, wir hatten ja auch noch eine, eine Equipment-Marke dann im Zuge des Online-Shops, den wir damals gerade jetzt ein bisschen vor. Aha. Die hieß Jim ähm, -Tools. Tools. Ah ja, okay. Das wusste da ich war gar nicht. Da Panzer auch noch drin. Ähm, genau, das ganze hatte aber nicht so richtig. Also es ging ganz gut los. Da war noch noch ein dritter im Bunde, ähm, der Dennis. Schöne Grüße und Nico und Dennis haben dann aber zu der Zeit auch eine Ausbildung angefangen und irgendwie ist es dann alles so ein bisschen im Sande verlaufen, weil keiner mehr so richtig Zeit dafür hatte. Ich steckte, mhm. wie gesagt, noch im Studium. Und so haben wir dann die Eventagentur, was so die erste, gemeins erste gemeinsame Projekt war, eingestampft. Mhm. Und Nico hat sich dann, ich glaube, parallel oder zum Ende hin auf mhm. jeden Fall auf Grundlage der Youngtimer-Sammlung seines Vaters ähm, die erste Polymaschine zu Weihnachten schenken lassen. Mit so ein bisschen Equipment.
3: Ah, lupus. lupus kennsteigermaschine okay. Im ganzen Set 600 Euro, weiß ich noch ganz genau. Also, die Maschine habe ich geschenkt bekommen, den Rest habe ich mir dazu dazugestellt quasi okay. und damit ging es dann so wirklich los. Ne? Okay. Ich hatte tatsächlich, da will ich kurz einhaken, vorher noch im äh, Fahrzeugpflegeforum mhm. ein Gespräch mit dem Ich weiß leider nicht mehr, wie sein Nickname war, aber er hieß Dominik. Und der hat mir per Skype eine komplette Ausstattungsliste zusammengestellt. Er hat mich komplett anderthalb Stunden gefragt, was brauchst du, was willst du machen? hat mir komplett Produktempfehlungen durchgegeben. War warst krass. du, Warst du aktiv im Autopflegeforum? Nein. Also ich hatte einen Account und ich habe auch ja. hin, und da, hin und wieder mal einen Beitrag geschrieben, mhm. aber ich habe viel gelesen und schnell festgestellt, dass, mich die, dass ich glaube, die, das Textmedium nicht das Richtige für Autopflege ist. Und es war dann auch am ja, Ende ja. Die, die, die Initiationsgrund für Autolackaffen. Weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass das niemand auf YouTube auf Deutsch erklärt. ja Und wir waren dann ja. mit einem Tag Versatz der erste deutsche Autopflegekanal. Mhm. Ja. Mhm. Ja, noch zu dem
1: Zeitpunkt zu aber noch gar nicht mit mir, genau, sondern Nico und der Lü. Lü hieß ja. er. Liebe Grüße, Grüße an dich, ja. ja. Lü und Nico haben den Startschuss gemacht und ja. haben die ersten drei oder vier Videos, glaube ich. Nee, mehr waren mehr es. Ich. Fünf, Wasch, bei, äh, an der Waschbox... Ja. Vogel, äh, Insekten entfernen.
3: Genau, polieren ein bisschen. Also waren ein paar in Videos Raum. auf jeden hm. Fall. Und der wollte dann aber irgendwann raus, aber vielleicht machen wir hier mal kurz einen Punkt. Aha.
0: Ähm,
3: weil dann sind wir ungefähr auf einer Höhe so von unserer
0: Story. So 2014. Ja,
3: genau. 2014 ging es. Genau, 2014. Jetzt sind wir so Ende 2014 gerade. Ja. Vielleicht fange ich dann noch mal kurz bei mir an. Ja. Ähm, ich meine, die meisten werden es wissen. Ich heize ja nicht in hinterm Berg. Ähm, ich habe neben dem, was, was äh, Mo gerade schon über mich erzählt hat, habe ich eine Ausbildung bei der Polizei gemacht, angefangen 2010 im Herbst, quasi relativ parallel mit angefangen, mich für Fahrzeugpflege zu interessieren. Mhm. Und so 2012 habe ich angefangen, das war so nebengewerblich. Aha. Ach, da hast du so das ein Gewerbe angemeldet? Ja, ja genau. Also, oh, ich, ja. genau ich, also, mein Vater hatte halt ein paar Autos und ja, mhm. eine Klassiker-Polier war der ja. so die ganzen ja. Themen. Und Ich dachte irgendwie, ach, ich hatte damals einen Lupo 16V, mhm.
2: irgendwie
3: Unischwarz, der sieht irgendwie nicht so geil aus und warum halt. Ne? Mhm. Und dann ging es halt los und dann. Bei mir war tatsächlich... Dann haben wir das
1: 16V rot lackiert. Genau. So. <lacht> und das VW-Zeichen matt schwarz. Und so. Ja, ja,
3: ja. Mein erstes Produkt war McGuire's, ähm, das lilane Shampoo. NXT-Wack. Genau, ja.
0: nxt ja. irgendwas Shampoo. Und ja. dieser, dieser
3: Detailer. Habe ich damals ja, bei ja. Helbig Fahrzeugteile gekauft, weil das hast du sonst natürlich nicht im kleinen Handel bekommen. Wir zusammen, glaube ich, sogar damals, ja. Ja, ja und verrückt. dann genau, kam der Part, den Mo gerade erzählt hat.
0: Ja also ich muss tatsächlich sagen ich war mit meiner Geschichte noch nicht im Jahr 2014 bei mir war es so das jahr 2009 2010 ungefähr wo ich mich in den autopflegeforum angemeldet habe und für mich war relativ schnell klar dass das so mein Hobby wird was ich betreiben möchte ich habe dann mich relativ viel engagiert im autopflegeforum hat viele Beiträge geschrieben habe ja auch schon wie im vorherigen Podcast erwähnt 2011 äh, einen Beitrag in einer Fachzeitschrift veröffentlichen dürfen, mhm. <lacht> wie man eine Lackreinigungsknete richtig anwendet und ja, weil ich glaube ich schon früher gemerkt habe, wenn man was richtig verstehen möchte, ist es wichtig, wenn man es lehren kann. Ja. Wenn du selber lehren kannst, ist es so, für dich der beste Multiplika Multiplikator es wirklich zu verinnerlichen und ja, äh, dir das Wissen so anzueignen. Hm. Habe ich dann gemacht. Und für mich war aber dann auch klar, wo ich dann ungefähr 2014 da aus diesem Forum gegangen wurde, wegen Vorkommnisse, <lacht> <lacht> äh, da, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Visionär war, aber für mich war dieses Konzept Forum total überholt. Hm jeder konnte seine Meinung dazu äußern zu einem bestimmten Thema und jeder hatte ja immer Recht. Ja. Also gab es auf einmal eine Frage mit zehn Antworten und jeder von dieser, jeder jede zehnte Antwort, also er hat sich als der Richtige ja. gefühlt, nur er hat Recht. Ja. Ähm, das fand ich halt doof. Und für mich...
1: <lacht> Wenn überhaupt ernste Antworten kommen.
0: Genau, meistens kam er dann, äh, dein Auto springlich an, hast du geguckt, ob der Tank leer ist. <lacht> also ne, so diese Herangehensweise... Oder bitte Google nutzen oder Sufo nutzen. Ja, genau, was bedeuten die Abkürzungen? Ja, guck mhm. ins Glossar. Ja. Nein, also für mich war dann relativ schnell klar, dass ich ein anderes Medium haben wollte, dass ich trotzdem Wissen weitergeben möchte. Aber der, der das konsumiert, soll ak akzeptieren, dass es quasi mein Wissen ist, meine Herangehensweise, meine Philosophie oder auch mein Wissensstand zu dem Zeitpunkt, wo ich das geschrieben habe. Mhm. Und das war dann der Blog.
1: Das ist spannend. Ähm das Thema, wo du gerade ganz eindeutig gesagt hast, dein Wissen, dein Wissen stand. Weil wir, glaube ich, am Anfang so ein bisschen das Problem hatten, dass ähm, wir es irgendwie so allen recht machen wollten. Beziehungsweise keine Fehler
3: ja, machen wollten, auch.
1: unangreifbar sein wollten für eben so Forumsgeschichten. Ja. Ja. Das heißt, Nico hat ganz oft äh, relativiert. Das heißt, er hat ne, hm. einen Arbeitsvorgang gezeigt. Und es danach direkt in die, direkt ins Klein machen, so direkt ins, ja, okay, aber so mache ich das und äh, es gibt noch ganz ja. viele andere Methoden ja. und bla 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 bis ich irgendwann so reingebracht habe. Aber die Leute gucken es ja nicht, weil sie jemandem zugucken, ähm, der Autos wäscht, sondern weil sie dir zugucken. Ne? Weil sie Nico zugucken, wie er das macht. Und deswegen ist alles, wie du das machst, erstmal richtig. Genau. Und äh, weil es deine Methode ist. Und die wollen wissen und Leute, die dir zuschauen, wollen wissen wie du das machst und was deine Methode ist. Ne? Und dass es noch ganz viele andere gibt, steht da eigentlich außer Frage.
0: Genau und ich kann mich aber daran erinnern, dass Nico, du hast dieses, ich glaube es war ein, ein Instagram-Post, dieses mit dem Objektiv, also da, dass es quasi bei Influencern keine Objektivität geben kann. Mhm. Es ist immer das Subjektive, das, was du gerade mit dem Produkt erlebst, wenn du es testest, mhm. das, was deine Gegebenheiten sind, das, was deine Fähigkeiten sind und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich kenne das aber auch. Äh, ich habe am Anfang natürlich auch immer viel, Jo, das ist meine Herangehensweise, du kannst es so machen, du musst es aber nicht. Das funktioniert so für mich, Punkt. Wenn irgendjemand im Internet schreibt, dass es für ihn so nicht funktioniert, ist das voll okay. Ja, ja. Das akzeptiere ich. Ja. Ich
3: sage auch mal, das Ergebnis gibt dir recht. Und auch da, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, sind nicht nur die gegebenen, äh, Gegebenheiten deiner Herangehensweise, auch deine Erwartung. Und ja. da jetzt wirklich mal das zu versachlichen. Es gibt ja dieses, ähm, dieses Beobachterexperiment in der Physik, wo man festgestellt hat, dass ein Proton sich so verhält, wie du es erwartest. Ja. Und wenn du es messen willst, dann wird es auch so sich bewegen, wie du es misst. Also ja. ist ein ultra komplexes Experiment. Kann man mal googeln, wenn es einen interessiert. Aber auf jeden Fall.
1: Es geht grundlegend darum, dass die Messmethode das Ergebnis beeinflusst. Genau. Ja.
3: genau. Und dadurch ja im Endeffekt das, was du erwartest, ergibt irgendwie auch das Ergebnis oder bestimmt das Ergebnis und das ist ja das gleiche mhm. und selbst wenn du sagst ich mache das jetzt objektiv aber wenn du einen Kopf hast das Produkt ist jetzt schlechter oder besser mhm. oder wird jetzt das tun dann beeinflusst das ja auch irgendwie unbewusst dein Handeln sodass das auch so eintritt also ich bin relativ schnell hergegangen und das war auch bei diesem Felgenreiniger Test wo wir mal versucht haben es so sachlich wie es geht abzubilden mhm. da habe ich gesagt es geht gar nicht ja. das kannst du nicht machen ja. nicht mal unter Laborbedingungen
2: mhm.
1: also wir haben wirklich versucht bei dem Felgenreiniger Test das war vor vier Jahren oder drei hm. Jahren, ähm, alle Punkte zu beleuchten und alles mit so einem Produkt zu machen, was man so machen kann. Und fast zu jedem von diesen Tests gab es in den Kommentaren eine Warum habt ihr das denn gemacht? Das ist ja kompletter Quatsch. Ja. <lacht> Am Ende funktioniert es halt nicht. Hm. Und die Gegebenheiten sind unterschiedlich. Und wenn wir danach folgend gesehen haben, was in den was bei den Fahrzeugpflegeherstellern für Apparaturen stehen, um diese Tests durchzuführen
2: yeah,
1: yeah. und dann immer noch nicht bei einem absoluten Ergebnis landen, dann kann es keinen Test auf Influencer-YouTuber-Niveau irgendwo in der Garage oder in seiner Werkstatt geben. So.
2: Mhm.
1: Es kann immer nur ein ähm, Hands-on sein. Ich probiere das jetzt aus und gebe meinen Senf dazu.
3: Ja. Marvin, du bist ja auch nie her hergegangen und hast Sachen getestet, oder? Nee, du nie. hast eigentlich immer nur Methodik ja.
0: gemacht. Für mich hat es einen ganz einfachen Grund. Ich bin jetzt Techniker. Das heißt, für mich ist schon so in meine DNA verinnerlicht worden, was bedeutet ein Test? Mhm. Ein Test bedeutet nicht, wenn ich einmal ein Produkt auf einer Oberfläche anwende, mhm. teste, ich mache jetzt Anführungszeichen, sondern das ist dann so ein Querschnitt. Mhm. Wenn ich wirklich was testen möchte, dann brauche ich Fünf absolut identische gleiche Gegebenheiten mhm. beim Auftragen, zum Beispiel jetzt bei einer Keramikbeschichtung, ist so das schönste Beispiel. Ähm, hören wir ganz oft. Ich habe die Keramikbeschichtung jetzt auf mein Auto getestet, da hat sie ja nicht funktioniert, biete ich meinen Kunden nicht an. Mhm. Okay, das war jetzt deine, also dein Versuch auf deinem Auto. Wie war die Gegebenheiten? Also was für eine Luftfeuchtigkeit herrschte, was für eine Temperatur, Doch. wie lange ablüften lassen, nach Herstellerangabe oder nach deiner Methodik etc. Und deswegen war es für mich immer sehr, sehr schwierig, das darzustellen einen Test zu machen. Mhm. Weil ich finde, das gibt es nicht. Dieses, ich mache jetzt eine Motorhaube, teile die 50-50, links mache ich das Produkt, rechts das Produkt, was ist besser? Nein, das ist nur, das ist dann nicht die Aussage, das Produkt ist besser, weil das jetzt da in diesem Test besser performt. Punkt. Das gibt es nicht. Mhm. Das ja. möchten aber ganz viele nicht akzeptieren. Und das sind dann meistens auch nicht Techniker, muss ich sagen.
1: Nee. Mhm. Es geht immer um reproduzierbare Ergebnisse. Genau. Wenn man zu einem Ergebnis kommt und das validieren will, muss es immer wieder unter den gleichen Umständen das genau. den gleichen Ausgang haben.
0: Genau. Und dann reicht nicht nur, es ein- oder zweimal zu testen, sondern jo, oft. Also ich ja. rede jetzt auch nicht davon, dass es dann 50 Mal ja. denselben Ausgang haben muss, aber naja, schon häufig. Ja. Auf
1: der anderen Seite kommt es ja natürlich alles aus einem Hobby. Ne? Bei ja. den meisten, die irgendwie auch bei YouTube und Instagram angefangen haben. Und da geht es ja in erster Linie um deren Auto. Mhm. Das heißt, ich kann dann schon nachvollziehen, dass jemand es einen Test nennen möchte, ja, ja. aber halt nur im privaten Bereich und es hat keine Aussagekraft für andere Umstände. Mhm. Aber wenn es darum geht, ich habe einen Blog, da geht es um meinen GTI ja. und ich mache jetzt einen Test, welches Wachs performt am besten auf meinem GTI, dann mhm. komme ich schon zu einem Ergebnis. Mhm. Aber ich kann es nicht für die Allgemeinheit rausposaunen und damit Meinung machen. Ne? Das ist halt schwierig.
0: Mhm. Genau, also die, die Quintessenz liegt halt darin, dass man nie eine Aussage treffen kann, das Produkt, ist sch A, Produkt ist A schlecht, Produkt B ist schlecht, sondern, ja. Immer alles ins Verhältnis setzen. Ja. Mhm. ja wenn man ja. mehrere Produkte gegeneinander auf einer
3: Oberfläche sich anguckt, kann man halt sagen, auf dieser Oberfläche ist das Produkt gut, das Produkt nicht so gut. Mhm. Aber ja, absolut. Jetzt mal eine andere Sache, die gerade für mich am Anfang war, Glossboss war es denn nie du, sondern es war ja mein Team. Also Glossboss war für mich ja. immer ein Team und ich habe lange nicht... Ähm, durchgeblickt, wie da jetzt die Konstellation ist. Vielleicht kannst du da mal den Verlauf so ein bisschen
0: beschreiben. Wer hat damit Gerne. angefangen und wie hat es sich entwickelt? Im Grunde genommen waren wir eine Gruppe von Verstoßenen. <lacht> <lacht> und ich war der Oberanführer der Verstoßenen. <lacht> Nein, also ähm, Glossboss war schon immer meine Idee. Es war auch mein Name. Es war auch immer meine Verantwortung. Es war auch immer ich, der im Impressum stand. Aber Glossboss waren immer ganz, ganz viele Leute. Mhm. Ähm, ich weiß, wenn ich jetzt die Leute aufzählen müsste, ich würde garantiert einen vergessen, der würde sich dann von Schlips getreten fühlen, deswegen fange ich erst gar nicht damit an. Aber Glossbos waren immer Leute, mit denen ich sympathisiert habe, die auch nicht alle 100% High-End Detailer waren, sondern die auch ganz ja, normale Anwender waren, die wirklich nur ihr mhm. eigenes Auto gepflegt haben. Und die haben dann entsprechend Berichte in den Blog eingestellt. Das war aber dann auch mal ganz klar zu differenzieren. Ist das also jetzt ein Bericht, wie zum Beispiel ich ihn eingeschrieben habe, was passiert, wenn man der Keramikbeschichtung gar nicht abträgt? Mhm. Also wirklich, was passiert dann? Mhm. Kann man es abpolieren mit Knete, Entfetter? Oder schleifen, man muss so schleifen. <lacht> ja. äh, bis hin zu, jo, ich habe jetzt hier mal, äh, ich weiß nicht, Polymanet Shield äh, ja. auf mein Skoda angewandt. Da, also es gab ja. diese komplette ja. Bandbreite von wirklich fachlich richtig ins Detail, was passiert, wenn es richtig scheiße wird, zu, was kann der Autonomalverbraucher anwenden. Ja. ja, und das war schon immer Glossboss. Vollumfänglich, würde ich sagen. Ja. Bisschen was fürs Auge, schöne Bilder. Das bei mir auch immer, nee, wirklich, das bei mir immer von Anfang an ganz, ganz wichtig, dass es optisch immer schön aussieht, dass es nicht einfach nur irgendwelche Handybilder sind und mhm. einfach dahin geklatscht, sondern es muss schön aussehen.
1: Mhm. Das, das sieht man ja auch an dem gesamten Material, was so aus deinen Fingern kommt. Ja, also danke. ich fand, du warst schon immer einer der schönsten oder du hast schon mal den ich schönen, hasse
3: dich übrigens für deine, schönsten YouTube-Channel gemacht.
1: Und die Wheels. Frag mal Mo, ich habe gesagt, wir
3: müssen sowas ja. machen und dann machst du den Mist einfach noch mit dieser Top-Figur. Scheiße, <lacht> Fukuhida, das können wir gar nicht übertreffen. Das hast du also schön versaut.
1: Könnten wir sowieso nicht, weil der Einzige, der in Person einsteigen kann aus der ganzen Szene, ist, glaube ich, Marvin. Also
3: das war wirklich eine ein ja. Punktlandung. also Jetzt ja. im Nachhinein, wenn du mich fragst, wer muss so ein Reels machen? Ja, muss ich ja. leider neidlos
0: anerkennen, das bist du und nicht ich.
1: Hör Marvin. Vielen ja. Dank. Hammer, Sammer, Hammer. 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 Ich habe jetzt sogar noch eine dritte Person. <lacht> da Marvin. Da okay.
0: Der Ronny aus Schkeuditz. <lacht> aus Schkeuditz? Ja, das ist die dritte Person. Äh, Video kommt online am Sonntag.
1: Also, sehr schön. <lacht>
0: sehr Vielen Dank. Ich ja, ja. fühle mich geehrt. Danke.
1: Ich kann ja noch mal einen kurzen Abriss machen. Wir waren jetzt gerade so bei 2014. Mhm. Nico, ähm, hat mit dem Lü die ersten Videos gedreht, hat mich dann rekrutiert, ihm das ein oder andere Mal auf dem Parkplatz ähm, seiner Eltern zu helfen, ähm, da Autos zu machen, das Ganze unter so einem Quick-Up-Zelt, was Nico sich bei einem ehemaligen Kollegen geliehen hat, der da drunter <lacht> normalerweise Burger gebraten ja, da kann man hat. Da kam auch mal
3: die eine oder andere Fettkupfen
1: runter. <lacht> das hat also immer nach Burgern, nach alten Burgern gerochen, wenn wir, wenn wir Autos gemacht haben und das waren halt original erst die von seinem Vater und wir haben tausend Sachen ausprobiert ja. und dann aus der Nachbarschaft mal ein, zwei und dann hat sein Vater noch ein Carport gebaut, mm -hmm. <lacht> weil, er das nicht mehr, weil er sich das nicht mehr angucken konnte, wie wir cool. unter diesem Burger-Zelt standen. Runter. Ah. Ja. Und war trotzdem
3: kalt und ja, 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 <lacht> es hat klar. reingeregnet. Ja,
2: klar.
1: <lacht> Dann hab, ähm, hat der Lüge, glaube ich, nicht mehr so wirklich Zeit gehabt. Er da hat mir Vollzeit vorgeworfen, dass ich
3: das kommerzialisiere. Das war ja ah, ein okay. Hobbyprojekt und ich würde es jetzt kommerzialisieren, weil dann immer schon die Idee im Raum stand, wir hängen irgendwie einen Shop dran. Ne? Wir haben halt immer irgendwann überlegt. Ja, du wurdest
1: einfach oft gefragt. Genau. War, hey, was stimmt, benutzt du da? Stimmt, ähm, stimmt, und dann hast du die Beratung das, gemacht und ja. dann hieß es, kann ich das nicht bei dir kaufen? Ja. Ja. Dann war äh, Also, nee, aber kriegst du nicht besondere Konditionen? Hast du, glaube ich, am Anfang für Leute äh, eingekauft ja, dann und so. Das ja. oh. <lacht> ist, glaube ich, verjährt. Hm. war 2010.
0: Hm. <lacht> <lacht> ist, ist ein lange lange Verjährung. Sieben
3: Jahre, glaube ich, ne? Verjährung. Kommt
1: auf, ich weiß es nicht. naja. Also
3: so, ah war 1995.
1: Naja, es war, hatte auf <lacht> jeden Fall, da hatte es auf jeden Fall nicht, noch nicht die kommerzielle Idee, sondern naja. die kam dann äh, mit einem Online-Shop. Und äh, das haben Nico und ich uns dann ausgedacht, dass man vielleicht einfach Produkte halt anbietet, weil es ja eh noch nicht so die große Vielfalt gab. Ne? Da gab es so eine Handvoll Shops, so drei, vier oder so. Ja, es gab
3: so Lugwus-Autopflege 24, so Karfalz Köln. Nee, so Leo gab es nee, noch gar nicht. Der kam. Ja. Also Kanntet so, ihr noch
0: Devil Gloss? Nee aus Berlin Nein. ja Nein. Berliner Shop Devischloss hatte Zaino und so und die ganzen Sachen ja ja klar Nein. ja klar, ja, klar.
1: Okay. Schön. Ja. ja den Online Shop haben wir dann erst aus äh, einer Garage von meiner Mutter betrieben und dann irgendwann aus dem Keller von Nikos Eltern <lacht> da hat Nikos Mutter ähm, schöne Grüße und nochmal einen riesen Dank dafür ähm, uns komplett bewirtet und uns sowohl ihren Keller zur Hälfte, als auch Nikos altes Kinderzimmer als Büro zur Verfügung gestellt. Ja, voll. Und wir haben da so, ähm, ja, so garagenmäßig oder kellermäßig halt angefangen, den Online-Shop aufzubauen.
0: War das relativ nahtlos zu der Zeit, wo ihr dann in die Car Factory kam,
3: nee, Oder war das ein früher. neuer Shop? Das war, das war viel früher. Ah. Aber das war der gleiche Shop. Das war der gleiche der ging so. bis dahin weiter. Ah, okay. Also der erste Shop das ging online, ich glaube, im Der erste war, war ein 15. gymdo shop
1: da hattest du genau. die äh, Detail-Sachen ja, drin genau. nur.
3: Aha. Und der erste Shopware-Shop ging 2015, frühjahr 2015. Ah, interessant. Uh -huh.
1: Ja, uh -huh. da, Den habe ich noch bei Nico in seiner Wohnung am Schreibtisch. Während ich arbeiten war. Äh, ich habe morgens Tür äh, aufgemacht. Schon morgens Dienst weg. Zum Dienst Ay -ay. gefahren und
3: dann haben wir abends wieder getauscht. <lacht> <lacht> Geil. Ja.
1: ja. Und irgendwann hat sich dann die Chance ergeben, das auch wieder über Nicos Mutter. Dankeschön dafür. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> die war ein ganz schöner Weichensteller. Mhm. Dass wir den Bauherrn von der Car Factory kennengelernt haben, ah, oh ja. der uns kurz darauf dann angeboten hat, dass wir da als Aufbereiter einziehen können. Also die Car Factory ist das Gebäude, in dem wir mhm. ähm, eingemietet sind. Das ist im Großen und Ganzen erstmal eine Unterbringungsmöglichkeit für Autos mhm. und Motorräder und im Erd also das passiert im ersten zweiten und dritten Stock und im Erdgeschoss ist eine Autowerkstatt eine Autolackiererei ja. und eben unsere Waschhalle
0: ja aber ist doch ein super Konzept ne also man hat mhm. so dieses Store and Repair Wash ja. kann, oder Store and Maintain sag ja. mal mhm. ja. ja super finde ich ja. total klasse ja.
1: da sind wir dann damals auch noch mit dem sowohl mit der Aufbereitung die es ja so noch nicht so richtig gab. Zwischendurch waren wir mhm. auch noch mal in der Tiefgarage für ein halbes Jahr, weil es sich verzögert hatte mit, dem, äh, mit der Eröffnung von der Car Factory. Und da sind wir dann mit dem Online-Shop in den ersten Stock eingezogen als Lager und mit der Aufbereitung ins Erdgeschoss, mhm. um dann kurz danach festzustellen, dass um das ganze Thema Online-Shop so richtig zu machen, bedeutet halt Logistiker und E-Commerce ja. zu sein mhm. und sich da reinzuarbeiten. Und ein größeres Lager zu mieten und ganz viel Ware zu kaufen und Kredite aufzunehmen, um noch mehr Ware zu kaufen ja. und ähm, Werbung zu schalten und das ganze Internetthema irgendwie mhm. auf ein anderes Level zu bringen und vielleicht sogar noch bei Amazon gelistet zu sein und so. Und dann sind wir in uns gegangen und haben überlegt, ob das das ist, was wir oder warum wir diese Selbstständigkeit gestartet haben und haben dann ganz schnell festgestellt, nee. Mhm. Das ist es überhaupt
3: nicht. Und jetzt sind wir so im Jahr 2019, Marvin. Ich weiß nicht, ich glaube, du musst jetzt ein bisschen aufholen. Du fängst wahrscheinlich ein bisschen zurück in der Story.
0: Ja, da hink da ich jetzt richtig hinterher. Sag ich mhm. mal. Also ja, ich war so ungefähr in 2014 stehen geblieben. Es sind aber natürlich vor 2014 ganz viele Sachen passiert. Die möchte ich auch gerne anschneiden. Und zwar habe ich ganz am Anfang, unentgeltlich muss ich jetzt sagen, wenn es noch nicht verjährt ist. <lacht> Wenn es verjährt ist, dann habe ich dafür 30, 40 Euro bekommen. Ähm, da habe ich Autos in einer Waschbox aufbereitet. Okay. Also wir hatten in hast eine Waschbox, da war, also waren irgendwie vier in einer Reihe ja. und eine davon war immer kaputt. Ah. Und ich habe natürlich dann gewaschen und bin dann in die kaputte Waschbox reingefahren. Weil jo, die konnte niemand benutzen, also konnte ich mich dann den ganzen Tag äh, vergnügen. Ähm, okay. hab dann da geknetet, hab da ich weiß auch, Dodo Juice Lime Prime ja, ne, von Hand, ja. danach ein Wachs drauf. Ne? Ja. Oh, herrlich. Also wirklich den ganzen Tag, das hat irgendwie äh, ja, von morgens sieben bis, keine Ahnung wann, gebraucht mhm. äh, und für 30, 40 Euro, ne?
2: Mhm.
0: Ehrlich, also das hat mich aber damals, also damals war es noch nicht dieser Grund, ich möchte Geld verdienen, sondern damals war es, Jo, ich habe dafür 30, 40 Euro bekommen, ich kann mir jetzt noch eine Wachsdose kaufen. Wie geil ist das denn?
1: Und am Ende des Tages war auch dunkel und du hast eh nicht mehr gesehen, was du abgegeben hast. Genau. <lacht> und am nächsten Tag das große Erschrecken, dass uns tatsächlich zur Carport und Tiefgaragenzeit zeit auch ein-, zwei Mal passiert.
0: Ja, also das war auch noch so keine Aufbereitung. Ne? Das war halt so, naja, so also ein Waschen und danach, kommt, genau, danach kommt irgendwas drauf, damit es irgendwie glänzt, perlt, keine Ahnung. Und meine erste Poliermaschine habe ich mir im Jahr, ähm, das muss 2010 oh. gewesen sein. Ja, doch, 2010. Und mein erster kommerzieller Auftrag, also ich habe auch im Jahr 2010 oh. das Gewerbe angemeldet, ne? und mein erster kommerzieller Auftrag, war ein Porsche 96 Oh, sehr gleich. Direkt mit der Rotationsmaschine. Ne? Ja. ja, Feuer. Ja, Mann. Und wie ist es geworden? <lacht> Gut. <lacht> der Besitzer hat sich so gefreut, dass er vom Hof gefahren ist, Vollgas. Und unweit der äh, Einfahrt von, von dem jo, Platz, wo ich dann da ansässig war, wo ich kurzzeitig nahe hatte, stand ein Blitzer. Ey. Ist mir noch bis heute in Erinnerung, der wurde dann direkt geblitzt.
1: <lacht> ein kommerzielle geblitzt. Fahrzeug. Kannst du dich daran erinnern?
3: Ja, warte mal, der allererste müsste, ja, ich bin auch nicht so viel besser als Mercedes SL 500 gewesen sein, ah, ja, von einem Nachbarn von meinen
0: Eltern tatsächlich, Aha. weiß ich noch genau, zwei Tage 200 Euro. Ja, also ich habe damals äh, 260 Euro bekommen ja. für die ganze Woche, ne? ja. also ganze Woche wirklich gecuttet und gefinisht ja. und das noch und dies und das, und damals gab es ja auch keine Keramikbeschichtung. Nö. Nee. Damals war halt so Liquidglas ja, genau. in, ich weiß nicht, vier oder fünf Schichten, Wo das wir sind wieder bei, bei Petzels wären. Ja, genau. Petzholz, ja. ja. So. Oder wie gesagt, mein,
3: äh, mein, mein beliebt, geliebtes 1Z-Hartlands. Oh ja, was so milchig wurde. Ne? Genau, genau. Ja. genau. Voll <lacht> ja, Voll geil. Ja, voll geil. Ja. Da,
0: das haben wir früher wirklich oft verwendet. Es war aber ja. wahrscheinlich am Ende auch eine Polymerversiegelung, ne? ja, muss ja irgendwie
3: sowas ja. in die Richtung gewesen sein. Hm. Ja.
1: Ja. So also wie Bildhämmer.
3: Nee, gar nicht. Das war wirklich in so einer Blechdose und es war eine durchsichtige Flüssigkeit. Also eine ja. schon von der Flüssigkeit ah, an der Keramik.
1: Okay. Und ja. ist auch
3: irgendwie ausgehärtet. Es wurde dann so ja. milchig. Ja, auf dem ja, ja, ja. Und dann hast du richtig Fingerkrampf bekommen, das Zeug da wieder flicken.
0: <lacht> ja, genau. Also genau wenn ja. du dann zu lange ja. gewartet hast, äh, ja was in Wolf gerieben. Ja. <lacht> ich
1: ich glaube, das größte Problem war, als wir alle damit angefangen haben, dass wir überhaupt kein Produktwissen hatten. und aus ja der Industrie gerne ja, so genau. ein ja, genau. ähm, ja. wie haben sie es genannt äh, Firmengeheimnis, oft ja, kam, wenn man nachgefragt Geheimnis, hat, Betriebsgeheimnis ja. ähm, und keiner so richtig rausrücken wollte, was ist es denn da eigentlich, was wir da vor uns haben und wir haben relativ früh erkannt, dass da ein Wissensdefizit, ein Informationsdefizit herrscht mhm. und dachten uns, naja, aber es ist ja am Ende eine Reinigungschemie Aha. Chemie oder Chemie hm, und, Bitte und, äh, Chemie <lacht> Ob das jetzt hier gerade ums Auto geht oder ob es da um was anderes geht, ist ja erstmal egal. Das heißt, es muss ja irgendwo da draußen eine ganze Menge an Menschen sein, die was in der Richtung studiert haben und mhm. wissen, worum es da geht. Und deswegen ja. haben wir uns ähm, auch so 2015 eine Nachhilfe geben lassen in, wie nennt es sich, Oberflächenchemie. Mhm. Ah. Um erstmal dahinter zu steigen, was sind denn überhaupt Tenside, warum ja. alkalisch, warum basisch, wie funktioniert was. Wie kann ich eine Oberfläche hydrophob machen? Mhm. Warum will ich das überhaupt? Mhm. Ist es, ne? warum wird man eine Versiegelung glatt? Warum sind andere nicht glatt? Mhm. das hat wenigstens schon mal so einen Anfang an Verständnis gebracht, womit wir es da zu tun haben, dass wir auf einer Kunststoffoberfläche arbeiten. Das, ist ja ja. Viele erstmal, ne? das war, also damals war das so, ja, na klar, ist ja Lack, aber ne? ja, 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 ja. wir arbeiten ja. ja nicht auf Metall, sondern Kön wir arbeiten mhm. auf einer Kunststoffoberfläche. Mhm. Ne? die mhm. entweder auf Metall oder auf Kunststoff drauf ist oder mhm. auf Carbon oder was weiß ich.
0: Ich finde es aber interessant, weil wir tatsächlich dieselbe Motivation hatten, um, ich auch das mache ich jetzt über in Anführungsstrichen, populär zu werden. Bei uns war nie die Intention, wir möchten irgendwie damit Geld verdienen mhm. oder irgendwie sowas, sondern es war eine Ideologie, mhm. Wissen weiterzugeben, also Wissen transferieren. Mhm. Und äh, das nur als kurzer Ausschweifer für alle die, die jetzt... Äh, Influencer werden wollen oder damit Geld verdienen wollen, macht es nicht. Mhm. Das wird nicht klappen. Wenn deine Intention ist, damit Geld zu verdienen, wirst du scheitern. Punkt. Ich, ich sag auch also, mal, wir hatten, wir hatten, wir hatten Werbung, bevor wir ein Unternehmen hatten. Wir ja. hatten kein
3: Unternehmen und mussten uns um Werbung Sorgen machen, sondern wir hatten erstmal ja. Werbung aufgebaut, ohne überhaupt zu wissen, wofür. Ja.
0: ja.
1: Sondern
3: aus einer ganz anderen Motivation heraus, das stimmt tatsächlich.
1: Ja. Also es gab tatsächlich nicht den Plan von Anfang an, mit YouTube Geld zu verdienen. Genau. Also, ja. eigentlich war es eher so, dass wir gesagt haben: YouTube und YouTube oder Digital Money, Werbemoney ist ja bei uns in dieser Mini-Nische ja. komplett lächerlich, brauchen wir gar nicht über ja, nachdenken. Wir machen die Videos, um Leute zu erreichen, um fürs Thema zu sensibilisieren und vielleicht springen da ja ein, zwei Kunden für die Aufbereitung bei rum ja. und mhm. vielleicht gibt es ein, zwei Leute, die sich ähm, dann tiefer dafür interessieren, das selber machen wollen und ein Produkt bei uns im Shop kaufen.
0: Mhm. Ich habe ja mit YouTube angefangen, ich glaube, das war 2014, habe ich das erste Video hochgeladen, wo ich nicht direkt zu sehen war, sondern mhm. ich habe nur diese Aufbereitungsvideos gemacht, wo maximal meine Hand oder mein Arm mhm. zu sehen war. Ne? Ähm man traute sich ja irgendwie auch noch nicht so direkt vor der Kamera zu stehen. Nico, bei dir was es anders, weil ich, ich finde, du hast so ein ganz komisches Schamgefühl.
3: <lacht> Wieso, nur weil ich jetzt hier nackt vor dir sitze, oder was ist dein Problem?
0: <lacht> ja, und dann Füßeln müssen wir jetzt auch nicht mehr weitermachen. Ne? Also das wird mir zu viel. Nein, also ich, ich muss ja gestehen, ich bin ja lustig. Im Sinne von verpacke gerne Witze, nicht ganz so subtil vielleicht wie andere oder so offensichtlich, sondern eher so hinten raus. Ja. Und ich surfe oft bei euch in den alten Videos rum,
2: ja.
0: greife da Sachen auf und benutze die in meinen Videos. Ich finde, die geilste Szene war, da war es, glaube ich, ein Morgen oder irgendwie sowas, wo du im Kofferraum lagst und daraus das Intro anmoderiert hast. Aber wessen eine
3: Idee ist, das kannst du dir, glaube ich, ja, ja, ja. mit angucken.
1: Das musste Nico mal alles mitmachen. Ich musste auch
3: aus dem Karton rausspringen und ein Intro machen. Das ist nicht meine Idee tatsächlich.
1: Das ist ja immer einfach, wenn man hinter der Kamera ist. Aber ich bin mir halt ja. für
3: nicht zu schade. Also, ja, ich, mir ich ist auch. Ja. Komplett egal. Was ich nicht mag und was tatsächlich, was Moa vorhin angesprochen hat, was für mich schwierig ist, wenn mich jemand fachlich nicht ernst nimmt. Also, ich mhm. gebe mir schon Mühe, dass das, was ich sage, sehr fundiert ist. Ja. Auch wenn immer mehr Meinung drin ist, aber es ist trotzdem mhm. fundiert. Es kann mir keiner widerlegen. Mhm. Aber um meine eigene Person habe ich überhaupt keinen Schamgefühl. Das ist. Komplett ja. komplett gleich, was die Leute in dem Sinne von mir denken, mhm. wie ich mich gebe, wie ich aussehe oder so. Mir ist halt nur wichtig, dass die Leute, die mich wegen eines bestimmten Grundes angucken, ja. fachlich
0: gut beraten werden oder ja. fachlich gut informiert werden. tatsächlich ja, Interessant, weil ich nehme mich ja selber auch nicht so ernst. Ich kann ja auch selber über mich lachen und mir äh, sind ja auch viele Sachen egal. Und für mich der größte Aha-Effekt war dann tatsächlich, dass meine Schwester mir erzählt hat, dass ihre Freundinnen meine Instagram GIFs benutzen. <lacht> ich, ja? das, das ist im ersten Moment erstmal so total weird, weil ich denke mir so, äh, okay, das sind die Freundinnen von meiner Schwester. Ja. Äh, ja. Die haben absolut nichts mit Autopflege zu tun, aber die finden trotzdem meine GIFs lustig. Ja. Ja. ja, feier ich voll. Ja, Finde ja, ich voll, voll. geil ja. Also sich selber. Vor allem nicht so die mit der Mathe. Ja, genau. Ja, 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 ja. genau, genau. Ja.
3: Marvin, wir haben gerade wieder einen Ausflug zurück nach, äh, ins Jahr 2010 gemacht zu deinem ersten Auftrag. Ja. Kannst du ja da mal
0: weiter anknüpfen, dass wir mit deiner Geschichte auch mal vorankommen? Ja, ich war dann in einer Waschhalle, die grenzte an, an, einer, an einer Reifenwerkstatt. Ähm, da gab es auch noch die komische Konstellation, dass ich keine Miete zahlen sollte, sondern eine Umsatzbeteiligung. Okay. Von ich glaube, 10 Prozent. Okay. Und ich dachte mir jetzt so, damals ne war Blackboard. ich halt so die 21, ah. äh, ich dachte mir so, oh jo, voll geil, machst du den Porsche für 250 Euro, gibst den 25 Euro den alten und <lacht> ah. super. ne ah. Er dachte jetzt aber, dass ich 1000 Euro am Tag da umsetze. Und äh, ich glaube nach drei Monaten oder zweieinhalb Monaten, wo dann so das erste Mal die Situation zustande kam, wo er sagte, so Junge, jetzt ist hier Zahltag. Und ich ihm dann meine Excel-Tabelle zeigte mit, ich weiß nicht, irgendwie... 800 Euro gemacht oder mhm. so in den zweieinhalb Monaten. Ähm, ja, ist in die Kinnlade runtergefallen, gefallen, mhm. also, dass ich dann nur 80 Euro zahlen musste. <lacht> für mich war es super für ihn natürlich nicht. Ja. Ne, mhm.
3: Darfst ja. du da
0: bleiben oder? Hat er nee, dann dann gesagt, daraufhin äh, musste ich dann gehen. Mhm. <lacht> daraufhin musste ich gehen und ich bin dann in so eine XXL-Garage. Ah. Äh, die war aber nicht weit entfernt von, die, von, von, von dieser Waschhalle. Und die war sogar noch näher zu dem Waschpark, wo ich dann mhm. ganz zu Anfang tatsächlich die Autos gemacht habe. Mhm. Und da war ich dann so von zwei, Ende 2010 bis 2012, Ende 2012 ungefähr drin. Ja, Anfang 2013, ja. Da bin ich in der Neuhalle. Also das war schon so die Zeit, wo ich, ich sage, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ernsthaft Aufbereitung betrieben habe. Es war natürlich immer nebengewerblich. Ich habe ja Elektroniker auf Zeche gelernt. Ich war ja auch unter Tage hm. knapp vier Jahre als äh, Junghauer, nennt man das da. Okay. Also man ist ja nicht Geselle oder so. Man ist der ja Junghauer. Aber da hast du
3: dann tatsächlich da, da abgebaut oder was hast du da gemacht? Oder hast du da als Elektroniker? Unter
0: ja. Ah, okay. ja, ich war da Elektroniker in okay. der Bandstraße. Also die Kohle, also es gibt da verschiedene Abteilungen natürlich in einem Bergwerk. Mhm. Ich war in der Abteilung, die verantwortlich war, um die Kohle von dem Abbauort über, nach über Tage zu transportieren. Okay. Ähm, Habe da aber auch relativ schnell gemerkt, ich hab, war früher schon viel im Thema drin mit Programmieren und mhm. ich ne, wollte nie so diesen Standard-Scheiß machen, sondern ich wollte immer so irgendwie ein bisschen mehr machen. Wurde aber da immer blockiert, weil alle Chefs gesagt haben, nee, nee, da programmieren, dann machen die die Experten, die sitzen da am Bochum, da sind so ganz spezielle Experten und ich dachte mal immer <lacht> mal, ja, aber lass mich doch mal reingucken, lass mich doch mal irgendwie, äh. also lass mich doch irgendwas machen. Ne? Auch wenn ich es vielleicht nicht kann, vielleicht lerne ich es ja und ja, ne? mhm. ähm, naja, dann ga, gab es ja den Sozialabbauplan im Bergbau mhm. und wir mussten alle gehen. Und äh, daraufhin bin ich bei äh, einem Automobilzulieferer angefangen und habe da Roboter programmiert, Störungssuche und sowas. Mhm. Ja. Ja, und das war dann die Zeit, wo ich die Aufbereitung nebengewerblich betrieben habe, aber noch keinen Shop, kein irgendwie, keine Ahnung was, sondern wirklich nur. Jo, ich habe jetzt total Spaß daran, das Auto anzunehmen, für den Kunde einen coolen Service zu bieten, das Auto aufzubereiten, mich weiterzuentwickeln persönlich und habe das dann ja, sechs Jahre nebenge weiter nebengewerblich gemacht. Bis zum heutigen Tage. Quasi. Quasi. So, das war die Zeit 2012 bis 2014, 2015 ungefähr.
1: Und du bist immer noch in der Halle. Das ist nicht nee, besagte, nein. Nein,
0: nein, nee. nee, nee. Äh, ich bin ja schon zweimal umgezogen tatsächlich. Und äh, das letzte Mal umziehen war tatsächlich nur von der Halle nebenan in die Halle <lacht> ein weiter. Ne? Ja. Äh, es ist der gleiche Garagenhof gewesen. Und äh, ja, habe mich leider verkleinert bei der Halle. Dafür aber Lager mit dabei und Toilette und sowas. Ja. Also ne, war es für mich besser. fließend Wasser und so. Ne? Ist schon hilfreich, ja. Hilft schon mal. <lacht> und äh, ja. Habe dann ganz lange weiterhin nebengewerblich Autos aufbereitet. Immer am Wochenende. Ne? Also es war immer so am Wochenende, unter der Woche meistens nie an der Halle gewesen. War es bei euch anders? Wart ihr auch unter der Woche immer richtig aktiv?
3: War ja eh ein Sonderfall bei uns. Mhm. Ne? Also als ich das, sage ich mal, ohne, ohne den Kanal nebengewerblich gemacht habe, hatte ich ja eh Schichtdienst. Das heißt, bei mir gab es kein Wochenende unter der Woche. Mhm. Aber es war an meinen freien Tagen. Ne? Ähm, und dann später, ja, war, war also wir hatten eh beide keinen... Keinen normalen Job mehr. ne? Aha. Als morgens ein Studium raus war, war er dann...
1: Ich habe währenddessen Bühnenbau gemacht. genau. Und so ein bisschen Eventtechnik, Aber hauptsächlich schleppen. Okay. Ja, mit so großen LKWs fährt man auf ein freies Feld und acht Stunden später steht da so eine 10x10 Aha. Bühne. Was ziemlich anstrengend ist. Da war das Auto aufbereiten auf jeden Fall die bessere Alternative. Ich, ja.
0: ich wollte gerade sagen, darauf hätte ich ja gar keinen. Bock.
1: Ja. Befriedigend auf jeden ja, Fall. Es so ist ähnlich wie beim Aufbereiten. Aha. Du kommst hin und packst da dein Equipment aus und halt einen Tag später hast du irgendwie ein Ergebnis, auf was man stolz sein kann, aber äh, mit bisschen mehr Schweiß.
0: <lacht> Ist das auch der Grund, warum ihr auf Aufbereitung macht? Auch immer noch? Wegen des Ergebnisses? Ja.
3: Es gibt bei mir gar keinen so richtigen Grund, muss ich sagen. Also
1: also angefangen hat es aus Spaß an dem an dem Handwerk. Ja. Und sich so in was reinfummeln, was nicht so viele machen. Und das dann auch noch auf diesem Level mit irgendwie Q-Tips an einem Auto dran rumfummeln und, ja. ne, und ja, so, ja. dann kam irgendwann die Hybrid Nano und dann hat man sich oh. halt schon gefühlt wie der übelste Profi ja, ja, ja. und hat sich so eine so eine Schutzbrille aufgesetzt, und der am ja, besten ja, noch Licht ja. dran war ja, 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 und ne sich so reinfummeln in Sachen, das fand ich schon immer cool.
0: Können wir auch mal bitte darüber sprechen? Früher gab es keine 50er oder 30er ja. Polierpads. Das ja. gab es. Früher mit Hand. Nicht. Genau, entweder mit der Hand ja. oder man hat halt gesagt: ja, komm, dann mache ich halt ein bisschen auf Kante. <lacht> <lacht> nee, auf der Roter irgendwie. Protogener. Passt schon. Ne? Ja. Ja. Gab es früher nicht. Nee. Früher 500 Watt Halogenstrahler. Ja. Die machst du heute mal an und danach eine Scan-Grip oder irgendeine andere Lampe und du siehst Sachen, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie konnte ich früher damit arbeiten? Wir ne?
1: haben ja. ja, mit so Bauchscheinwerfern auch angefangen.
0: Ja, ja genau, diese ja, 500 Watt. Und Hallogain dann mit
1: einem 3 m sungan Die
0: 3 m Nachbauer
3: Und so war eine so eine taschenlampe War viel zu teuer, die sun nachgebaut ja. 400, 400 Euro kostet die, glaube ich, damals. Mit einem Akkuschrauber, ja. einmal
0: umgebautes Teil. Aber die sun hatte einen Vorteil, die konnte wirklich echt, das echte Licht oder die echte Immer Farbe dann. Immer noch der Scan-Grip überlegen. Tatsächlich. So die in, LED. Die Lichtwiedergabe. Ist, ne? In Sachen Farb, also Farbwiedergabe. Farbwiedergabe. Ja, ja, genau. ja.
1: Mhm. Ja, weil die ja das ganze Spektrum abbildet. So ein LED ja, ja. ist ja immer nur in einer Lichtfarbe. Ja. Und alles andere wird ja gemischt.
3: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Also die, die wird ja immer noch verkauft tatsächlich. Die Kostet jetzt. Mü weniger, die ist so 330, kostet jetzt. Boah, überleg mal, wie viel Kohle. Und dann schön mit dem Ventilator. Ja, ja, äh. <lacht>
1: Dafür, dass man eine mobile Halogenlampe ja, hat. Ja, ja, ja genau. Ja. Ich auch.
0: Boah, verrückte Zeit, oder? Ja,
2: Wahnsinn.
1: Ja, und Wir hatten früher alles halt dann so auf mobil ausgelegt, in so Stanley-Koffern und ja. es war immer ah. ein, ein Riesenbohei, das erstmal alles irgendwie aufzubauen, alles auszupacken, ah. dann sich äh, auch noch nach dem Material die ganze Zeit zu bücken mhm, und am Ende ja. dann irgendwie alles wieder zurückzubauen. Und die private Waschmaschine für die Tücher zu benutzen. Ja, ja, ja ähm, Die dann auch irgendwann so schwarze Ränder hatte. <lacht> <lacht> Aber es war keine schlechte Zeit, muss ich sagen. Wir hatten okay. da sehr, sehr viel Spaß auch ähm, mit Aber der, auch sehr mit der viel Nächte auch.
3: uns um die Ohren geklappt. Mord ja. ist ja. ja. vorhin ja schon mal angedeutet, diese eine Szene mit sah gut aus und dann doch nicht mehr war tatsächlich, werde ich nie vergessen, Uni schwarzer Renault Megan hm. War eine Verkaufsaufbereitung. Aber damals für Nachbarn, ne, also... Wir haben auch, ich glaube, wir haben 800 Euro dafür bekommen, also auf eine gute Summe. Wow. Haben gesagt, wir geben mal Gas, dreistufig poliert ah. unterm Carport. Dann fing es irgendwann an, in den Carport zu regnen. haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir umziehen. Wir hatten zwischenzeitlich schon mal so, eine, das war eine alte DDR-LKW-Garage, ah. auch mit Licht drin und so. Also schon mal ein Upgrade geholt. Die war zwar noch nicht eingerichtet, haben wir gesagt, komm, wir nehmen Heizlüfter mit, stellen uns da rein. Das war wenigstens jetzt, nee, es wurde dunkel. Wir hatten noch kein Licht im Dunkel Carport. und kalt. Das war dunkel
1: und kalt. Und dann haben wir
3: uns da reingestellt, haben das Auto fertig poliert, anderthalb Tage. Es war trotzdem eisekalt, wieder zurückgefahren, Klebeband abgezogen und festgestellt, wir haben Haze. Oh, oh ja. Es gab ja keine ja, ja, ja. Du musstest ja irgendwie mit deiner Taschenlampe und das war gut ja, dass man zieht Klebeband und auf einmal ist es unterm Klebeband schwärzer, als da, wo du poliert hast. <lacht> ja,
1: das ist zu Zeiten, wo man noch abgeklebt hat wie so ein Lackierer. Ja, Wo du wirklich ja, wo alles noch abgeklebt alles, alles hast. Ja, ja. Alles, weil du wusstest ja nicht, was du da genau machst und was ja. du da hast. Ja, ja. Ne? Das heißt, man dachte ja die ganze Zeit, man ist da irgendwie mit Ata. Äh, so... Ja. Ähm, so, so sch ja, scharfer Schleifpaste ja, auf dem Lack ja. und will bloß nichts anderes berühren außer diesen Lack. Ja.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, die Polituren früher waren ja auch noch mal so ein bisschen anders. Ja, ne? da, ja.
3: Aber also du hast so Sachen abgeklebt, wie jetzt eine, eine, eine Kante zwischen Karosseriebauteilen. Ja. Du hast halt okay, abgeklebt, ja. eine Seite poliert, andere Seite abgeklebt ja, und dann ja. poliert. Totaler Irrsinn. Also. Ja.
0: Ja. ja, interessant. Also Sinn, Also ich, du hast jetzt gerade schon gesagt, das war so der, der 800-Euro-Auftrag. Könnt ihr euch noch an den Auftrag erinnern, wo ihr das erste Mal über 1000 Euro genommen habt? Weil ich kann's. Nee, dann hast du vielleicht das. Mal. Das war ein Dodge Durango. Also ein Riesenauto. Hm. Also kennt ihr den? Das ist wirklich ein Monster von Auto. Ja. Typisch Ami. Durango. Ja, Dodge Durango. Wie so ein Ford F-150. Mhm. Also okay. so diese ähm. diese Ausmaße, sage ich ja. jetzt mal. So sieben Sitze auch und sowas, ne? Und äh, den habe ich, glaube ich, dreistufig poliert und danach.
1: An der Uni schwarz,
0: nee grau, der war grau. Ah, ja. Und danach kam drauf, ich glaube, irgendwie c quarz oder also mhm. also schon eine Coating, aber mhm. noch so eins von den von den Anfangs-Coatings. Ähm, wir haben die Beine gezittert. Als ich den Kunde gesagt habe, es kostet jetzt ziemlich 1.100 Euro oder so, mhm. habe ich gesagt. Und er hat dann so, ja, aber äh, ich war schon dann auch noch mal und äh, du kannst es noch mal vorbeibringen. Mhm. Und, äh, also direkt so ang Angst gehabt, dass er mich abweist von wegen von, äh, jo, das hat jetzt über 1.000 Euro. Ja. Ich cool. erinnere mich
3: aber an einen anderen Auftrag. Und zwar, der war damals unheimlich viel Geld für mich. Aber heute, wenn ich überlege, was wir dafür gemacht haben, das war der erste Auftrag, der über 2.000 Euro gebracht hat. Aha. Eine AC Cobra die wir bis auf zwei Bauteile komplett dreistufig nass geschliffen haben Ui. und dann hochpoliert haben. Ui. Für 2000 Euro. Das,
1: das, war damals das ganze Wahnsinn. Auto war super schlecht lackiert. Ja, genau. Es war ähm, fast komplett nachlackiert. So, auf, so in British Racing Green. Ich glaube, zwei
3: Kotflügel oder eine Tür und ein Kotflügel. Irgendwie so. Und okay. das war ein nachlackiert mit
1: extremer Struktur. Kocher, Struktur, Ai. Orangenhaut, Ai. überall. Und da haben wir, glaube ich, eine Woche nur geschliffen. <lacht> oder Es ja. so war eine der, Woche nur schlackiert.
3: Er war zwei Wochen da, der war. Ja. Ich glaube, wir haben eine Woche nur geschliffen. Vier Tage poliert und dann nochmal einen Tag Keramikbeschichtung. So ein Basecode SI3D ja. HD. Das noch ganz Krass. Haben wir noch zwischenzeitlich in die Sonne gefahren, um zu checken, ob wirklich alle Schleifspuren aus den Ecken und Kanten raus sind. Yeah, 2000 wow. Euro. Und heute denke ich mir,
0: Viel zu wenig, wenn ja. ich das umrechne, müsste es dafür fünf nehmen oder noch mehr. Ja, ja genau, genau. Also, ja, ja, genau. Ja. Macht, macht ihr das noch aktiv? Äh, wirklich so komplett schleifen? Nein, nein. Mal ein Bauteil, wenn nachlackiert und ja. Struktur nicht passt, aber nein.
1: Mhm. Ja, aber auch, auch für den Preis dann, glaube ich, einfach nicht mehr.
3: Erstens das und zweitens so kannst du es ja gar nicht einer ja. 90, 100, 120 Müllackierung, als was mm. willst du da auch anschauen? Ja, du musst ja mit dem Tausender-Papier rangehen, damit die ja, nicht ja, rausgeht. Genau. Und damit nimmst du halt mal locker 30 Mühe runter ja. und dann ist halt die Hälfte vom Klarlack oh. weg. Ne? Ja. Ja.
2: Ja.
3: Oh, genau, ob es das wert ist, ne? also so viel gesundes Material Und ich soll. glaube, so viel Kontrolle hat keiner über sein Schleifpapier, dass er nicht ja. garantieren kann, dass doch mal da nahe der Kante doch mal was mit ja. durchgeht. Ne?
1: Ich glaube, jeder, der mit dem Schleifen unter professioneller Anleitung mal anfängt, der kriegt so diesen Twist, Ö, das mache ich jetzt nur noch so. Ja, <lacht> ja absolut, absolut. Komplett. Das mache ich jetzt nur noch so. Das ja. geht ja viel schneller und baba ja, ja. ja, aber meistens wird es dir gezeigt, halt, ähm, weil es ja aus dem Lackierbereich eher kommt, mhm. an Neulacken, ja. genau. die viel weicher sind. Ja, 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 ja. Das heißt, ja, ja. der ganze Schleifprozess ist der gleiche, aber das Hochpolieren mhm. geht halt beim Neulack so fertig. Ja. Und wenn du da aber einen ausgehärteten 20 Jahre alten Lack hast, genau. dann schleifst du den wie ein Weltmeister. Ja, genau. Und dann hängst du aber nochmal 4-5 Stufen Politur dran.
3: Weil dann, dann machst du den ersten Cutgang, hältst die Lampe ja. drauf und kriegst erstmal einen Herzinfarkt, weil du denkst, um Gottes Willen, das, das kriege ich raus, nie wieder ja. gerettet. Ja, ja. 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 <lacht> ich erinnere mich dran, Mercedes S-Klasse 63 AMG, Wasserflecken auf dem Heckdeckel, Mo, klar, Abralon, 2000 rasiert, 3000
1: rüberrasiert, rasiert. Kunde steht daneben. Der Kunde steht neben mir, der Kunde hat so 20 Mikrofasertücher am Auto, ja, ja. weil der immer, wenn es auch nur so ein Tropfen aufs Auto macht, steigt er aus und wischt es ab, <lacht> steht neben mir und guckt mir über die Schulter.
3: Und Mo fängt an den ersten Gang zu polieren und ich sehe, was Mo sieht. <lacht> und ich sehe im Großgesicht und denke ich mir, um <lacht> Gottes wegen, Gott sei Dank, habe ich das jetzt nicht gemacht. <lacht> Aber am Ende, ohne, ohne Witz, ich habe so geschwitzt und es war ne? ja. Rote auf Kante mit Fell wie ein Irrer. Der Kunde hat nichts gemerkt. Okay. Und am Ende, perfekte Oberfläche. Ah, ja, ja. Aber bis dahin sind wir 140.000 Tode geschwitzt. Ja. Genau, Obsidian, schwarz, Keramiklack.
1: Ja. Ja, ja, und, oh, yeah. und er hat die ganze Zeit nur so Geräusche gemacht neben mir. Mhm. Er hat die ganze Zeit so <lacht> 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 Und dann ich so, alles gut, das muss immer so aussehen. Und dann kommt das gleich. <lacht> 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 oh, ja. Nee, das ist gleich alles wieder weg. Das ja, sieht man gleich gar nicht mehr. Ja, ja. Nein, das muss man vorher so machen. Muss erst mal, ne? Sieht erstmal schlimmer aus, wird dann aber schön.
0: W welches Jahr war das ungefähr? 2018. Ja, 2018. Ah, also ist doch gar nicht so lange das her. Das war nee, schon in ja, der Car Factory ja. tatsächlich.
1: Das war original so ein Routine eingeschliffen und sich selber komplett überschätzt.
0: Ja. Ja. ja, ja. ja. Also bleiben wir vielleicht erstmal so im zeitlichen Rahmen. Ähm, Vielleicht jetzt so die Jahre 2014, also wir sind jetzt so im Jahr 2014, mhm. 2015. YouTube hat bei euch schon richtig gut angefangen? Bei äh, mir noch nicht?
3: Nicht wirklich. Aber ja, wir waren auf jeden Fall schon da. Wir Aber ich muss tatsächlich euch beide gemacht. mal kurz alleine lassen, weil die ja. zwei Bier müssen jetzt mal, mal ihren auch. Weg rausholen. Ja klar. Äh, ich. ich bin gleich wieder da. Ja klar.
1: YouTube hat gut angefangen. Lass mich kurz raus. Also die... Wir die, hatten auf jeden Fall die... Wir haben YouTube auf jeden Fall als große Chance gesehen relativ zu Anfang schon und als Vervielfältiger. Also YouTube war immer für uns die, ähm, wie sagt man, die, die Tür nach draußen. Mhm, die, die, der, die Sache, die von heute auf morgen ganz viel Veränderung bringen kann ja, könnte. Ja, ja, ja. Also alles andere haben wir gesehen, wenn für, wir diese Aufbereitung machen. Für, für dich eine Veränderung oder für wen? Mhm. Für, für, dich. für uns. Ja. Ah, okay, okay. Für uns und alles, was wir tun. Das heißt, also mir vor allem war immer klar, dass wenn wir das mit YouTube gewuppt kriegen, mhm. dass alles andere dann auch irgendwie geht. Ja. Ne? Okay. Also, dass das so das ist, woran alles hängt. Wir können jetzt hier einen Onlineshop aufmachen, wir können jetzt hier eine Aufbereitung auf, aufmachen, okay. ähm, wir können schon Schulungen geben, haben wir auch schon ganz zu Anfang gemacht. Ja. Aber der große Knall, der wird nur passieren, wenn wir auf YouTube ähm, erfolgreich werden. Okay, also, Wie weit man es auch immer definieren kann, aber ja, so halt. Ne? Also YouTube war immer die Grundlage für alle anderen Sachen, die wir so ums Thema Autopflege drumherum gestrickt haben. Mhm. Da,
0: damit du einfach die Reichweite mhm. hast, um deine Projekte, Ziele etc. pp. umzusetzen. Genau. Ja, ja. Interessant. Ich habe mit YouTube angefangen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ähm, ich habe schon immer gerne die Bilder gemacht, die ich immer schon gerne ästhetisch habe aussehen lassen. Das war ja auch der Grund dafür, dass ich die ersten YouTube-Videos nur halt so dieses, ich will es nicht car nennen, aber mhm. halt schön anzusehen. Ja. Deswegen war ich auch nicht zu sehen die ersten Videos.
1: Bis Ganz ich, im Gegensatz zu jetzt, wo du omnipräsent auch in einem Online-Shop auf, ja. auf jeder Subpage bist. Ja, ja, ja. Das ist aber auch gut anzuschauen.
0: Oh, Danke, danke. Vor allem mit Mathe. Äh, warte ab, bis du den Ronny siehst. <lacht> <Ich bin> gespannt. <lacht> Aus Schkeuditz. Aus Skoiditz. <lacht> ähm, ich habe ja des, den ersten Vlog, der hieß übrigens ich drehe am Dampfrad, <lacht> weil wir hatten einen Alpina B10 mit Dampfrad in der Aufbereitung. Und das war der erste Vlog, den ich da gemacht habe. Also ich habe dann schon ganz, ganz lange auch sehr hochwertige Autos aufbereitet. Ich hatte dann auch schon in der ganz alten Halle, das war so 2010, 2011, einen R8, er McLaren, mhm. MP4-12C, ähm, also Sachen. Also ne, wirklich hochwertige Autos, die mir da schon anvertraut wurden, trotzdem ich so jung war, was mich irgendwie gewundert hat. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ja, das war dann so der erste Vlog und den ersten Vlog habe ich gemacht, weil es zu dem Zeitpunkt noch, es noch niemanden gab, der diese komplette Aufbereitung einmal von vorne bis hinten gezeigt hat. Ihr habt ja auch immer nur so Teilbereiche gezeigt, wo es dann darum ging, das Thema zu erklären, was ihr gerade zeigt, aber es war nie so dieses, der Tag ja. beginnt um 7 Uhr und er endet um 19 Uhr und
1: ist ein Konzept, was wir erst in der Car Factory angefangen haben, mhm. unter dem ähm, Seriennamen. One Day, Job. One ja, Day Job, genau. Yeah. Davor aber auch komplett außer Acht gelassen, weil noch dieser Lifestyle-Charakter, der da ja irgendwie mitschwimmt, mhm. ne? wo es ja in so einem Video, wo man so ein ganzes Auto von Anfang bis Ende macht, ist natürlich auch so das ähm, Erfolgserlebnis für den Zuschauer, der die Heldenreise irgendwie begleitet, ne? ja, die, die ja. Reise von Anfang bis Ende, aber natürlich. Äh, da der Lifestyle mehr im Vordergrund steht, als die Informationsweitergabe. Ja, ja. und ja, Wir haben uns immer gerade zu Anfang eher als diejenigen gesehen, die versuchen, Informationen zu verteilen und mhm. weniger diesen ästhetischen ah, okay. Anspruch hatten, den man bei dir schon immer gesehen hat, mhm. dass das hauptsächlich geil aussehen muss. Und, <lacht> das ist
0: jetzt ein bisschen gemein. Das ist ein bisschen gemein jetzt. Es ja. war ja fachlich doch schon auch immer...
1: Aber es war schon immer mehr, es war schon immer eher mit dem Schwunz in den Auge, was du ja, gemacht hast. Doch, und es ja, ja. sah immer knackig aus. Ja. Und du bist fachlich am Anfang vielleicht eher auf die Enthusiasten und Hobbyleute eingegangen ja. und hast die Profis erstmal außen vor gelassen. Ja, voll. Und wir hatten halt die Vision, dass wir der größte Profi-Aufbereiter YouTube-Kanal sein möchten. Und da, das, zwar, was die Tiefe angeht. Das heißt so, unser zielgruppen ähm, war relativ früh schon der Profi-Aufbereiter. Mhm. Für den haben wir die Videos gemacht. Ja. Und wenn sich das nur andere Leute angucken, dann ist cool. Mhm. Aber die Videos haben wir inhaltlich für Leute gemacht, die das auch als Erwerb betreiben mhm. und damit Geld verdienen.
0: Merkt man ganz krass, weil ihr hattet ja auch zum Beispiel diese Serie Geld verdienen mit. Mhm. Gibt's ja G immer noch. Geht Geld die mit Autoflögen. Ah, ja. ah ja, okay. Ja. Führt ihr weiter? Daraus ist ja dann der Online-Kurs am Ende geboren. Ne?
3: Ja. Aus der ganzen Geschichte.
0: Ja. Äh, Finde ich interessante strategische Ausrichtung. Und vermisst ihr das nicht auch bei den YouTube-Kanälen, die jetzt zurzeit aufploppen? Weil die haben gefühlt gar keine Ausrichtung. Hm. Es ist einfach nur, hoffentlich werde ich berühmt, dass ich damit Geld verdiene, oder? Ich muss sagen,
3: ich krieg Aber das gar nicht so mit. Ich habe schon vor ein paar Jahren eigentlich ehrlich gesagt aufgehört, mir andere YouTube-Kanäle anzugucken. Hm. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich mir selbst damit nicht gut tue. Ich fange schnell an, mich, mich in Frage zu stellen. Das ist tatsächlich so, muss man jetzt nach zwei Jahren mal zugeben. Ja. Und deswegen habe ich irgendwann mal aufgehört, mir das anzugucken, weil ich dann das Gefühl habe, noch mehr relativieren zu müssen und noch alle mit einzuschließen. Mhm. Weil ich will, halt, ich will halt niemandem irgendwie was Böses. Ne? Und ja. Niemand irgendwie mit, mit, mit einer Aussage, die ich treffe, unglaubwürdig machen. Ne? Das ist immer so bei mir eine große, große Motivation ja. und ist auch immer noch. Ich will, ich gönne jedem seinen Erfolg und ja. das, was er tut. Und wenn der eine das mit Sachen und Aussagen tut, die ich nicht so gut finde, dann behalte ich es halt für mich. Ne? Wir haben
1: auch überhaupt kein Konkurrenzdenken. Nee. Und zwar gar nicht genau. von Anfang ja. an. Und das haben wir uns gegenseitig auch immer wieder ausgeredet. Wir haben immer von Mitbewerbern geredet, mhm. ja. Und wir haben auch bei den Firmen, mit denen wir dann irgendwann angefangen haben, zusammenzuarbeiten, ganz schnell klargemacht, dass wir hier keine Gramkämpfe austragen mhm. und dass wir in einem anderen Jahrzehnt angekommen sind, als Sie vielleicht damals Ihre Firma gestartet haben und wir keinen Bock haben auf äh, One-Label-Strategie, sondern mhm. wir uns immer ganz klar dagegen positioniert haben und gesagt haben, das ist hier ein Riesentopf, mhm. da, haben alle, ja. da haben alle einen Platz drin und es muss hier du musst hier nicht in einer Produktverführung von dir gegen eine andere Firma schießen. Es reicht, wenn du mir erzählst, was dein Produkt kann. Und das war uns ja. halt auch immer wichtig. Ja. Ja. Aber ja. Weil, wer war denn deine, also ich meine, du sagst, du weißt nicht, warum du mit YouTube-Videos angefangen hast. Ähm, wusstest du denn, für wen du das machst?
0: <lacht> nee, tatsächlich auch nicht. Also meine, für mich gab es keine richtige Zielgruppe, wo ich sagen konnte, meine Zielgruppe ist unter 30, fährt das Auto, mhm. hat die Hobbys, hat das, den Einkommensstatus, hat keine Kinder. Das gab es nicht für mich. Für mich war es einfach nur, was ich auch schon immer in den Blogberichten ein bisschen versucht habe, dass man den Bericht liest, Informationen rauszieht, aber immer mit einem Schmunzeln, immer mit einem mhm. gewissen Witz. Mhm. Und das, das war auch immer sehr präsent in allen Videos, die ich gemacht habe. Jedes Video hatte immer einen Witz mit dabei. Mhm. Ob der jetzt direkt von Anfang an offensichtlich war oder mal versteckt oder irgendwie sowas, mhm. äh, sei jetzt mal dahingestellt, aber die, die mich jetzt schon von Tag 1 verfolgen, die lachen. <lacht> Und ja, da, ich, ich finde das total wichtig, ja. dass man nicht so ganz stumpf dieses mit diesem Bedienungsanleitungsdeutsch, nenne ich es immer, mhm. einfach nur so alles stumpf runterrattert. Mhm. Das ist jetzt nur so meine persönliche Meinung. Und ich sitze trotzdem dir, Nico, gegenüber. <lacht> nein, also äh, ich, ich, ich fühle ja auch deine Art, dass ja. du es eher sachlicher versuchst, alles zu erklären. Und es ist auch nicht jeder gemacht, um... nein nicht witzig, das würde ich jetzt nicht sagen, dass du nicht witzig bist. Du bist ja durchaus witzig, aber nicht alles in, in einem Rahmen zu verpacken, dass man immer schmunzeln muss. Das ist ja gar nicht dein Ziel. Mhm. Und das ist ja auch voll okay, wenn du das nicht machst.
1: Hängt ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen daran, wie man selber gerne lernt. Ja. Oder? Man ja. versucht ja immer, ja. als Lehrer die Position einzunehmen, die man selber gerne als Lehrer hätte. Ja. ja. Oder? Und eine Art der Wissensvermittlung zu betreiben, wie man sie selber gerne von anderen Leuten ja. 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 bekommt. So.
0: Ich äh, durfte ja tatsächlich auch eine didaktische Ausbildung genießen und sehr viele Sachen, die mir da gelehrt wurden, habe ich schon ganz intuitiv von Anfang an richtig gemacht, mhm. weil ich hatte schon vorher Azubis betreut, ohne diese Ausbildung zu haben mhm. und das hat mir irgendwie nur noch mal Bestätigung gegeben, dass ich ähm, mich auch den Azubi anpassen muss, integrativ sein muss und also all, all diese Sachen. Ne? Mhm.
3: Ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt bei Workshops, die auch, glaube ich, die uns beide, oder wo wir uns sehr ja ähnlich sind, dass wir es total gerne mögen, auf die Leute einzugehen und ja. jedes Mal jemand anders da vor der Nase ja. zu haben, ja. dem man, also kein einziger Workshop ist gleich, auch genau. wenn ich im Jahr, keine Ahnung, was weiß ich, 15, 20 Wochen Workshops gebe,
2: mhm.
3: ist kein einziger Workshop wie der andere. Mhm. Weder inhaltlich noch von der Art und Weise. Ne? Ja. Und das finde ich ja. die, die große Herausforderung, dass du jedem, der zu dir kommt, genau das mitgibst, was er jetzt verarbeiten mhm. kann und was ihn weiterbringt. Ne? Ja. Es gibt Leute, mit denen rede ich ganz tief, denen schreibe ich äh, Summenformeln von Keramikversiegelung mhm. auf und manchen zeige ich wirklich einfach nur, wie du, wie hältst du deine Poliermaschine, ne?
0: ja, klar. ja, klar.
3: Und mir ist eigentlich gar nicht eins lieber als das andere. Und ich habe es, glaube ich, schon mal bei unserem bei Anruf-Podcast erzählt. Mhm. Jetzt dieser Sonax Master Trainer Workshop, der erste, den ich gegeben habe, in einer Autowerkstatt, die ja. überhaupt keine Berührung mit Autopflege haben. Mhm. Das war für mich eine extrem anspornende Herausforderungen, mhm. die jetzt da abzuholen, wo sie sind und zumindest in dem Tag, den ich mit ihnen hatte, so weit mitzunehmen, dass ich sage, ne, ihr seid jetzt auf dem Niveau, dass ihr für das, was eure Kunden wollen, eine vernünftige Arbeit abliefern könnt. Ja. Und da reden wir lange nicht über Wattestäbchen und Nein. 16 Handschuhe Nein. und welcher Detailer, sondern da geht es wirklich darum, wie könnt ihr ein Auto in einem Tag vernünftig ja. rausgeben, sodass ja. der Kunde am Ende zufrieden ist für das ja. Geld, was er bezahlt
1: Aber ohne dich da zu sehr zu loben oder auf den Thron zu stellen, halte ich das auch für eine große Begabung von dir, dass du Leute halt da genau da abholen kannst und sie nicht mit deinem äh, Fach äh, langweilst, mhm. sondern merkst, auf welchem, auf welchem, an welchem Punkt du sie abholst und was teilweise neu kreierst an Arbeitsabläufen, weil du dich darauf einstellen kannst, was sie für Gegebenheiten haben und antizipieren kannst, welche von den Tipps, die du gibst, eh nie umgesetzt ja, werden ja, ja, ja. Das, könnte, das zeigt halt dass du einfach so tief im Thema drin steckst dass du das allumfassend begreifst ja. und es können vielleicht halt nicht und das merkt man auch auf auf Produktverführung und Workshops und so dass es denn so eine Methodik gibt wie sie beigebracht wurde mhm. dem Trainer mhm. und die gibt er wieder und sobald er mit der Methode nicht äh, ankommt an seinen Lehrling ist halt dann wiederholt er sie noch dreimal und dann, <lacht> ne, dann, ja, dann
0: dann bist du der dobe wenn du es nicht verstehst ja. ja ah ganz schlimm da könnte
3: ich vielleicht eine Frage von vorhin noch mal aufgreifen du hast gefragt warum Autopflege und am Anfang war es das Handwerk Aha. aber mittlerweile liebe ich es weil ich so tief im Thema bin Aha. dass ich mich auch mal mit so Zentimeterfragen beschäftigen kann ne? dass ich wirklich mal isoliert mir was angucken kann wo ja was dann einen Unterschied macht. Oder einfach mal ein Auto, ich finde es total, klar in dem Moment nervig, aber einfach krass, wenn du nach, weiß ich nicht, zwölf Jahren, seitdem du das machst und wir beschäftigen uns alle viel mit dem Thema, ah. trotzdem noch vor einem Auto stehst und sagst, boah, Alter, keine ja. Ahnung. Ich ja. Weiß,
2: ich
1: was ja aber keine auch Ahnung. wieder darauf zurückgeht, dass wir dann, als wir in die Car Factory eingezogen sind und gesagt haben, wir sind keine E-Commerceler und keine Logistiker, ja. sondern was sind wir denn einfach, festgestellt haben, wir wollen das Kompetenzzentrum, wenn man so will, mhm. für Fahrzeugpflege sein und das Multimedia Lab für diesen ganzen Bereich. Das mhm. heißt, wir wollen besser werden in der Art, wie wir unsere Inhalte aufbereiten. Wir wollen besser werden in der Art, wie wir Wissen rüberbringen. Und das beinhaltet ja dann auch alle Sachen, auch ausprobieren zu können und auch mhm. die Freiheit dafür zu haben und die Zeit und dann halt auch mal vielleicht Aufträge abzusagen, weil man sagt, nee, ich lasse das Auto jetzt mal zwei Tage länger hier, um jetzt nochmal dies und jenes auszuprobieren, damit ich ein neues Wissen habe, was ich wieder weitergeben kann. Ne? Oder sich für 4.000 Euro einen Ultraschall-Lackschichtdicken-Messgerät zu kaufen, <lacht> was, wenn man es jetzt mal runterbricht auf die Fahrzeugaufbereitung, komplett unökonomisch ist. Ja, also, das, also für den Betrieb, den wir als Fahrzeugaufbereitung betreiben, macht es überhaupt keinen ja. Sinn. Und wir können es auch keinem empfehlen, der ein, zwei, drei Mann oh. bude ist, mhm. sich so ein Gerät zu kaufen. Mhm. Das lohnt sich eigentlich ne. überhaupt nicht. Dann lass lieber das Schleifen weg oder ja, so. Ja. Aber für uns essentiell. Ja. In unserem Selbstverständnis. Genau, wie ich weiß, Weil wir müssen das haben. Wenn es ja, eine neue Maschine ja. gibt, ja. Wir, wir müssen die in der Hand ja, ja, haben. Weil wir sind ja der Sammelpunkt, so sehen wir uns halt, wo Ne, kommt her, probiert es aus in unseren mhm. Workshops, natürlich müssen wir das dann da haben. Ne? Mhm. Und das äh, gibt eine komplett neue Sicht auch auf die Aufbereitung, die wir ja selber betreiben. Mhm. Ne? Da ist viel mehr Ruhe reingekommen seitdem, ja. seitdem wir verstanden haben, dass, wir, dass der Fokus nicht ist, Kundenfahrzeuge in erster Linie aufzubereiten, Aha. sondern wenn wir Kundenfahrzeuge machen, dann machen wir die so, wie wir das grundlegend erstmal mhm. für am besten für den Kunden halten. Ne? Nicht, ja, ja, nicht jeder braucht vier Stufen und Keramik, nein, nein. aber so. Und wenn das nicht harmoniert, dann müssen wir das vielleicht sein lassen. Ne? Dann müssen wir den Kunden vielleicht sagen, ich glaube, wir kommen ja nicht mhm. aufeinander, weil wir brauchen auch noch die Zeit, um da dran Video zu drehen oder keine Ahnung, es dauert dann einen Tag länger. so. Ne?
0: Genau. Gehen wir doch vielleicht erstmal wieder zurück ins Jahr 2016. Mhm. Da hat bei euch YouTube schon wirklich gut funktioniert.
3: Ja, ja, also ja. wir waren auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was... Über 10.000 Abonnenten, so, 12.000? Genau, mm -hmm. genau, irgendwie so in dem Dreh. Mm -hmm. Also für die Nische okay. Ja. Wir wurden natürlich, und das war was, was für uns ein krasses Learning war, und ich glaube, in, in dem Jahr oder sogar ein Jahr nee, in dem Jahr müsste Saron FR angefangen haben. Mm -hmm. Und es war für mich faszinierend zu sehen, wie wir von 12.000 und mm -hmm. er von 0 uns innerhalb von einem halben Jahr überholt mm haben. -hmm. ja. Und das fand ich echt krass und hätte ich, hätte ich so nicht vorausgesagt, hätte ich nicht Aber gedacht was so du Intensiv
1: geht. Content, 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 Content. Das ja. also war ja
3: wirklich jeden zweiten Tag. Nee, mehr, mehr. Überkrass. Der, der, der ja. Riesenrespekt
1: an ja. diesen Autos. Ich ja zehn Videos gebracht, ne? ja. überkrass. Ja.
3: Und, Haupt und ja. noch hauptberuflich Schicht und sogar. Ja. Und halt und das original
1: so das gemacht, was, ähm, wo, was man, was du privat nicht nachstellen kannst, weil du kaufst dir nicht 10 Dings, 10 Detailer mhm. und 20 mhm. das. Ja. Und äh, wir waren froh, dass es jemand macht, mhm. weil das kein Thema für uns war ja. und deswegen ey, äh, Glückwunsch, dass du die Chance so früh ergriffen hast und das so eisern durchgezogen hast ähm, und da so viel Gas gegeben hast. Ich meine, es waren teilweise vier, fünf Videos die Woche. Mhm. Also sieben bis zehn. Sieben bis zehn ja, sogar. Also und dann noch ein Livestream ja. am Wochenende und so überkrasse Output. Mhm. Und halt sich die Mühe machen und halt dann eben diese Motorhauben mit zehn verschiedenen Sachen zuschmieren und so. Und das nicht nur einmal, sondern halt zweimal die Woche. Mhm. Dreimal die Woche. Mhm. So, ne? Dafür braucht man auch einen langen Atem.
0: ja Hätte ich gar keinen Bock drauf nee. gehabt? Nee. Nee, überhaupt nicht. <lacht> nee, nee, voll nicht. nicht. Habe ich auch nie gemacht. War nie so mein, mein, mein Content, den ich machen wollte. Aber ja, durchaus in dem Bereich absolut äh, der Pionier, was ja, das angeht.
3: Absolut, ja, ja, absolut. Wir haben es ja Vorhin schon mal angerissen. Wir haben es ja mal versucht, mit diesem Felgenreiniger-Video nachzustellen. Wir haben uns echt den Hintern aufgerissen. Mhm. Wir haben das Video eine Woche vorbereitet. Wir haben Testkandidaten ähm, Blindproben geschickt. Deren Bewertung floss in unsere Bewertung mhm. mit ein. Wir haben versucht, alles zu bewerten. Viskosität. Wie verhält sich der Sprühkopf, mhm. wenn er auf den Boden fällt? Also wirklich Faktoren, nur soweit es geht. Also alles mhm. zu bedenken. Hatten einen Aufwand von Mitschnitt und Videodreh von zweieinhalb Wochen. war mhm. auch eine riesen Reichweite. Aber am Ende absolut unbefriedigend. Ja, ja, weil klar. der Test von jeder Seite komplett auseinandernehmbar war. Aber es <lacht> ist ja komplett...
1: Aber das war tatsächlich eins von den Videos, ich glaube auch aus der Zeit, das muss so 2016 gewesen sein, glaube ich, ja, also, die, die äh, auf einmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Weil es war ja davor, muss man ja sehen, dass wir dann im Endeffekt seit 2014 ja über zwei Jahre halt so um die 10.000 Abonnenten, glaube ich, gesammelt haben. Ja, ja. Und dann, glaube ich, innerhalb von einem Jahr von 2016 auf 2017 verdoppelt.
0: Mhm. Gab es dann auch schon das berühmte YouTube-Money? Nein, also irrelevant. Die Werbeeinnahmen von YouTube sind jetzt auch bei, bei bei mir aktuell absolut nicht relevant. Ich hatte ein Video, was mittlerweile, glaube ich, vier Millionen Aufrufe hat. Mm. Das war immer so das Video, was... Das mit dem BMW? Ja,
1: mm.
0: ja was kontinuierlich also Geld eingebracht hat, aber es war jetzt... <lacht> naja, jetzt nicht, dass man sich davon äh, auf einmal ein Luxusleben leisten konnte, sondern mm. ja, es waren halt ein paar Euro. Mm. Das heißt, die Motivation war da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht das Geld, sondern die Motivation war trotzdem auch 2016, 2017 weiterhin einfach nur zu wachsen, Wissen weiterzugeben. Mhm. Wann kam bei euch der Umschwung? Wann wart ihr in die... Wann wurden wir kommerziell? Nein, <lacht> nein, nein. nein. Es, es
1: war schon von Anfang an ein Grundverständnis da. Ich meine, ich habe ja irgendwie BWL studiert und äh, genau. So, es, es war von uns beiden schon von Anfang an klar, dass wir, wenn wir das so weitermachen wollen, in Vollzeit, dass wir damit Geld verdienen müssen. Aber es war nicht klar, welcher von den Standbeinen das Geld verdienen wird. Ja. Ob es das Handwerk ist, äh, YouTube-Videos drehen oder der Online-Shop. Und YouTube-Videos drehen stand auf jeden Fall an letzter Stelle in unserem ja. Verständnis, wie, ja. man, wie man damit Geld verdienen kann. Und
0: komischerweise steht das bei allen anderen Leuten, die keinen YouTube-Kanal haben, das an erster Stelle. Die denken, nur weil man einen YouTube-Kanal hat, da verdient man damit unfassbar viel Geld. Mm. Ich, alle schmunzeln hier in diesem Raum gerade, weil alle wissen, dass es nicht so ist. Ja. Aber für mich war auch natürlich, stand im Vordergrund, ich kann nicht von Luft und Liebe leben. Ja. Natürlich ist der YouTube-Kanal mein Multiplikator für bestimmte Sachen, um zum Beispiel den Online-Shop erfolgreicher zu betreiben, ja. als jetzt vielleicht nur ein anderer, der einen neuen Online-Shop eröffnet. Mhm. Aber äh, der YouTube-Kanal war immer nur so das Medium, um irgendwas anderes zu machen. Ja, um die Leute zu erreichen.
1: Ja, genau, so. ob, aber ob du den YouTube-Kanal machst oder eine Zeitschrift rausbringst, ne? das ist mhm. ungefähr ja. was Ähnliches. Ja. Ob, ob du da deine eigene Werbung dann platzierst mhm. oder dich bezahlen lässt von anderen Leuten, damit sie ihre platzieren, ist ja erstmal nur der Vervielfältiger. Ja. Mhm. So.
3: Also ich kann sagen, bei uns hat es wirklich, also ohne jetzt wieder über Zahlen zu reden, damit wir nicht wieder piepen müssen, <lacht> also so nach sechs bis sieben Jahren ja. haben wir eine Summe erreicht, wo man sagen könnte, davon kann einer in Vollzeit
1: ja. leben. Also jetzt, wenn es jetzt nur um YouTube-Geld geht, genau. sind wir jetzt auf genau. einem Stand, wo einer davon in Jahresgehalt hätte. so ja. Ungefähr. Ja. Ja.
3: Genau.
1: Wo man, also, also es fing
3: so nach sechs, sieben Jahren an, wo man sagt, jetzt bin ich in einem Standpunkt meiner Selbstständigkeit, wo ich weiß, ich kann darauf aufbauen und mhm. überlebe. Ja. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo man sagt, da hast du ein normales durchschnittliches Gehalt.
1: Jetzt sind mhm. wir aber an einem, ähm, einem Bereich, wo wir YouTube schon nicht mehr alleine machen, sondern äh, in ja. Vollzeit noch einen so, Editor direkt, eingestellt genau. haben und äh, ja. Nico vor der Kamera. Also genau. ohne Affiliate und bezahlte Videos und sowas ja. könnte das YouTube nicht funktionieren.
0: Ja. Aber es ist immer noch, genau wie am Anfang, einfach nur das Medium, um irgendwas anderes noch zu erreichen.
3: Ja, ja, also es gibt kein Ohne Video. Ohne YouTube zu dem keine Detailing Convention genau. Geld zu verdienen. Genau. Und, und es gibt jetzt kein Video, weil ich sage, das mache ich, um daraus Umsatz zu generieren.
1: Ja. Genau. Wir sagen auch ganz viele äh, Videos ab von Firmen, die uns anschreiben und gerne ihre Produkte platzieren möchten. Und die erste Prämisse, wenn sowas passiert, ist, dass die uns das Produkt zuschicken, Nico sich das eine Woche lang anguckt oder zwei, mhm. dann geht es vielleicht noch zu Mario oder Robert. Mhm. Und wenn da nicht ein Go kommt, ähm, gibt es eine Absage ja. und da ist der Preis halt egal. Ja. Weil also ja. so, so heftig hängen wir da jetzt nicht dran, dass, äh, ne, dass man halt Quatsch macht, mhm. sondern es muss in erster Linie gefallen und dann stricken wir drumherum einen redaktionellen Rahmen, beziehungsweise lassen das in den redaktionellen Rahmen, den wir uns eh schon ausgedacht haben, mit einfließen. Ne? Und so macht es dann auch Spaß. Wenn du damit anfängst, aber Geld für YouTube-Videos zu nehmen von jemandem, der dich dafür bezahlt. Mhm dann möchte der relativ viel Kontrolle haben. Ja, ne? ja, klar. Und ähm, das haben wir von Anfang an nicht zugelassen. Mhm. Da haben wir direkt gesagt, es gibt eine Kontrollmöglichkeit und die ist, wenn wir das Video, also wir schreiben vorher ein grobes Skript, mhm. das segnest du ab. Dann gibt es ähm, den Rohschnitt, der geht an dich vor der Veröffentlichung. Du kannst ihn dir angucken und wenn da technische Fehler drin vorkommen, die wir gemacht haben, dann korrigieren wir die. Mhm, ne? Anwendungsfehler oder ähnliches. Mhm, ne? Irgendwas. Ja. Nee, aber bitte nicht im Sonnenlicht. Ah, haben wir jetzt ja. doch gemacht. Ja. So. Ja. Wenn es aber inhaltlich oder die Bewertung dir nicht passt, musst du das Video trotzdem bezahlen, kannst ja. aber die Ausstrahlung untersagen. Ja. Mhm. Ist bis heute nicht einmal passiert.
0: Nee. Wäre auch für den Hersteller super. Allein, allein auch durch, das,
3: durch den Filter, dass wir es vorweg ausprobieren mhm. und sagen, pass auf, dein Video ja. passt in das Video. Was natürlich nicht heißt, dass wenn wir jetzt sagen, wir lehnen Hersteller ab, dass wir nicht in einem anderen Zusammenhang ein ja. Video mit dem Produkt machen. Mhm. Wir sind jetzt nicht die Tester, die sagen, wir testen es dann und sagen, es ist blöd, mhm, ich will da auch niemanden in den hauen, aber es kann durchaus sein, dass ein Produkt mal in einem anderen Zusammenhang auftaucht, auch in einem vielleicht nicht unbedingt positiven Zusammenhang. Mhm. Mhm. Aber wir waren jetzt 2016. Wie war es? Ich habe vielleicht den Punkt verpasst mit deinem
0: Shop. Hast du jetzt schon den Shop oder kam, der später? Der, kam der später? der Shop kam tatsächlich erst, glaube ich, zwei, Ende 2018 oder Anfang 2019.
1: Okay. Das heißt, du hast gerade die ersten Videos gemacht, ja. noch selber gar nicht im Bild. Doch, doch, dann Also schon.
0: 2016, ne, ich glaube äh
3: Also 2016 hatten wir Kontakt, da meine ich, hattest du noch keine Videos mit dir ja, im
0: Bild? Es könnte sein, dass, er 2018, dass es 2018 der erste Vlog kam, wo ja. ich auch selber zu sehen war. Ja.
2: Ja.
0: Mhm. Kurze Zeit später habe ich dann den Shop eröffnet und da gab es am Anfang nur ausschließlich Merchandise, also T-Shirts, Cappies ja. und Aufkleber. Und das war auch für, glaube ich, zwei, ungefähr zwei, anderthalb zwei Jahre so der Fall. Also, dass es wirklich nur Merchandise gab, bis ich dann irgendwann ähm, diese Supersoft-Pinsel, mhm. die tatsächlich aktuell äh, in der Version 2.0 veröffentlicht wurden, mhm. ähm, äh, hier auch als einer der Erste in Deutschland eingeführt haben. Mhm. Ähm, das war schon auch sch am Anfang an von also mein, mein Ziel von dem Shop, dass ich jetzt nicht einfach nur Standardsortiment XY mit reinnehme, sondern, naja, Sachen, die entweder nicht jeder hat oder Produkte, die nicht jeder hat. Also wieder irgendwas anderes machen. Also mhm. irgendwas anders, also anders sein. Nicht mhm. immer so einfach nur auf der, auf der Welle mitschwimmen, genauso wie ihr es macht. Mhm. Nicht einfach nur einen YouTube-Kanal aufmachen, bespielen, um Geld damit zu verdienen, sondern um irgendwas Idealistisches zu verfolgen. Und das war auch schon mit, vom Shop von Anfang an mein, mein Ziel. Also irgendwas, naja, de, de, der Detailing-Industrie zu tun, die der in Industrie gut tut. In Form mhm. von Produkten, Sortiment, wie auch immer. Jo, das war dann... Aber äh, das ist ja
1: auch der, das, das ist ja der größte Antrieb, wenn man ein ja. ideelles Ziel verfolgt. Gerade wenn man anfängt, äh, was zu machen, was am Anfang sehr unerfolgreich ist. Ja. Da am Ball zu bleiben. Ist ja ähnlich, glaube ich, wie Musik machen. Mhm. Was ja auch für die aller, in den allermeisten Erfolgsgeschichten auch, mit ganz vielen Jahren erfolglos irgendwie anfängt. Ja. Und alles, was an einem Ball hält, ist der Glaube an sich selbst und an das Ziel, was man irgendwie vor Augen hat. Und das kann ja nur ein Ideal sein, weil gerade zu der Zeit, als wir angefangen haben, gab es ja nicht das Vorbild, was damals schon äh, allein mit äh, YouTube irgendwie ein komplettes Einkommen hatte. Ne?
3: Also in Deutschland auf jeden in Fall. In Deutschland nicht, nee. Nee, nee, nee. Also es gab ja. immer so MONYC, ne, als ja. so ein bisschen, also klar habe ich mir das auch das Konzept abgeguckt und am Anfang auch viele Themen mhm. übernommen, bis ich irgendwann selber gemerkt habe, gut, das, was er da macht, kann man gar nicht so eins zu eins mhm. Äh, mhm. auf den deutschen Markt übersetzen. Und vielleicht ist das ein oder andere vielleicht doch gar nicht so sinnvoll. <lacht> Aber er ist natürlich auch weltweit, ne, mit, ich weiß gar nicht, mittlerweile hat er zwei Millionen Abonnenten. Ja, ,1 ab, absolut. eine Million, Also äh. Komplett verrückt. Ne?
0: Also ja. das ist wieder eine ganz andere Dimension. Ne? Also, ja, das ist halt das Englischsprachige. Ne? Mhm. Habe ich ja am, tatsächlich am Anfang auch überlegt, ob ich in diese Richtung gehe, es englischsprachig zu machen. Aber Ja gut, aber es gibt auch eine Menge englischsprachiger Autopflegekanäle. Auch da wieder die zwei
3: Millionen zu machen, ist natürlich schon... Ja. Ja, mhm. schon ja.
1: Aber ja. auch die stetige äh, Weiterentwicklung. Ja, genau. Ne? Also, ja. Das ist ja wirklich der, der, der Werdegang von, von, von äh, MYNYC. Ähm, ist ja wirklich ein stetiges Wachstum und Verbessern und ja. Dinge äh, neu aufziehen und ja. anders machen. Ja, ja, und ja, 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 ja. Sachen, Erfolgsrezepte, auf die man zufällig stößt, die auszuweiten mhm. und mhm. auszubauen. und ähm, Ähnlich funktioniert es ja immer mit allen Sachen, die man irgendwie macht. Es ähm, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ein Erfolgsrezept gibt es erstmal für gar nichts. Sonst wären ja alle erfolgreich. Genau. So, das heißt, du fängst einfach an. Und machst ganz viel, so streust mhm. und hoffst, dass eins davon irgendwie ein bisschen zündet. Und dann setzt man da vielleicht mal ein bisschen mehr rein. Und dann merkt man nach, wie wir mit dem Onlineshop nach zwei, drei Jahren. Mhm. Gut, das war vielleicht irgendwie ein Startschuss und da ist auch ein bisschen Umsatz passiert. Aber da geht es nicht weiter. Und dann haben wir das innerhalb von einem Monat ab abgewickelt, den Onlineshop mhm. zugemacht. Äh, hatten da zum größten Teil Kommissionsware. Das heißt, die konnten wir einfach zurückschicken. Mhm. Ähm, den Rest haben wir abverkauft und äh, dann war das innerhalb von einem Monat war die Arbeit von fast vier Jahren, drei Jahren. Ich, ich ja, muss tatsächlich also sagen,
0: ich habe das gar nicht so mitbekommen.
1: Eingestampft, ja.
0: Äh, also ich habe mitbekommen, dass ihr einen online hattet, ich habe da aber nie selber bestellt, ich weiß aber auch nicht warum. Ähm, und dann wollte ich mal da bestellen und dann war er nicht mehr da. <lacht> <lacht> Januar 2019 ging der offline. Ah, also ich
3: okay.
1: War auch eine Riesenentscheidung Aha. und die beste, die wir getroffen haben bisher.
3: Ah ja, okay, ja.
1: Muss ich sagen, würde ich so nicht nochmal machen. Nee,
3: auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es ist nicht mehr genau wieder, Es ist halt so viel E-Commerce und so viel Logistik, die hm. da drin steckt. Und,
1: und wenn ich dich halt sehe als jemand, der das in dem Rahmen macht, so wie wir das damals gemacht haben, dann ja. verstehe ich auch, warum wir das nicht können. <lacht> du bist einfach was, du, du bist fachlich einfach auf einem ganz anderen. Level und ja. so, was das ganze Thema angeht. Und ja. wir beide sind komplette Internet-Hyopies. Äh,
0: das stimmt. Also, ich bin voll im Internet zu Hause. Ne? Ja. Also, ich äh, programmiere ja auch sehr viele Sachen selber dann auch rund um den Shop und sowas. Ne? Mhm. Äh, für mich ist das alles immer sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Auch jetzt, äh, ich habe zum Beispiel eine Warenwirtschaft ähm, letztes Jahr zwischen den Jahren quasi implementiert. Also ich habe einen WooCommerce-Shop äh, mhm. gestartet, bin dann zu JLWavi gewechselt und da haben mich andere Shops gefragt, welche Agentur ich denn äh, dafür hatte mhm. und wie lange es gedauert hat. Halbes Jahr, Dreivierteljahr. Und ich habe dann gesagt, nö, also ich habe es halt alleine gemacht, zwischen den Jahren.
1: <lacht> <lacht> so halt. Genau. Ja. Also
0: ich, ich war schon immer sehr gut darin, einfach ein Ergebnis abzuliefern. Hm. Es gibt da Leute, die sind acht Stunden auf der Arbeit und du denkst dir so, hm, eigentlich irgendwie habe ich das Ergebnis von einer Stunde Arbeit. Ja. Ich war aber schon immer der, der einfach eine Stunde gearbeitet hat, aber irgendwie so ein acht Stunden Ergebnis. <lacht> hat. Also weißt du?
1: So sind wir aber auch. Ja. Deswegen war Selbstständigkeit die einzige Möglichkeit, ja, ja. dem gerecht zu werden. Ja, ja. Weil also. entweder nutzt du das als Chance, um dann halt zwölf Stunden zu arbeiten und richtig Vollgas zu geben, ja. oder man kommt irgendwann in den Effizienzbereich, wo man sagt, hey, also das, man muss sagen, wir sind am Anfang einen ziemlichen Sprint gelaufen. Mhm. Wir dachten, wir knallen jetzt hier mal zwei, drei Jahre um, und mal gucken, was passiert. Mhm. So Natürlich mit der Hoffnung, dass irgendwie da ein Riesenknall passiert und die Rakete zündet und so. <lacht> ähm, was einen ganz schön ausgelaugt hat. Glaube Aber da haben ich, wir ja. wirklich super viel, gerade der Eröffnung Car Factory, haben wir super viel gearbeitet. Mhm. Ähm, teilweise dort geschlafen und so. Ah oh ja, krass weil man ja irgendwie diese ganzen Gründerstories auch kannte von mhm. den Gründern, die halt in der Firma schlafen und mit dem Kopf im, im Computer irgendwie einschlafen. Ne? Also ja, man hatte so ja. Vorbilder und halt auch das Ideal: Wir schaffen hier gerade was, was es noch nicht gibt und ja. noch so ja. eine heftige Motivation. Und irgendwie mussten wir dann äh, einsehen, auch mit Schließung des Online-Shops, das war ein Schritt dahin, ähm, dass wir hier auf einem Marathon sind mhm. und nicht in einem Sprint. Und es hat auch mhm. alles verändert. Also die Positionierung, es klingt immer so, so, so einfach und so, so lapidar, wenn so Unternehmensberater einem sagen, dass sich alles der Philosophie und dem Ziel unterordnet mhm. und das, ist das Allerwichtigste, was du in einem Unternehmen ähm, erstmal erschaffen musst, ist ein gemeinsames Ziel und die Philosophie, das klingt immer so weich und so, ne? das mhm. klingt für viele Leute nicht greifbar, die stehen dann da und sagen, ja, aber damit verdient ich ja kein Geld, aber genau das ist der erste Schritt und der wichtigste Schritt, den man machen muss, um dann irgendwas zu machen, was erfolgreich wird. Weil wenn du das nicht gefestigt hast für dich, mhm. dann gibt es kein Ziel. Und mhm. es gibt keine Art und Weise, wie man zu diesem Ziel kommt. Mhm. Und es war dann halt in dem Jahr 2019, als wir gesagt haben, wir sind auf Marathon, wir sind die Multimedia-Bude, ähm, wir machen Inhalte, wir machen Informationen, wir machen Schulung. Und das hat eigentlich grundlegend erstmal unser gesamtes Arbeitsleben auch verändert. Ja. Und auch unser Verhältnis. Es war eine Zeit lang sehr angespannt weil wir halt so viel gearbeitet haben mhm. und uns dann angefangen haben, gegenseitig Vorwürfe zu machen. Und trotzdem
3: irgendwie kein Geld verdient haben. Das war ja. trotzdem ein ja. Monat knapp und ja, wir müssen ja, mal ja. zusehen. Und zwar, du hast das Gefühl, du rennst halt gegen eine Wand. Ja. Ja. Du bist ja. den ganzen Tag am Kämpfen ein Sisyphus, ne? Mhm. Du wolltest den Stein immer wieder hoch und da um, um festzustellen, dass der nächste Berg kommt oder dass ja. der Stein wieder runterrollt.
1: Dann passiert das eine und man krass. verdient dann irgendwie gerade mal irgendwie den ersten Batzen und dann kommt auf einmal <lacht> irgendwas anderes und sagt so, ja, aber hier kriege ich noch mal acht, hier kriege ich noch mal zehn und so. Ne? Ja, ja, das das ja, passiert ja, leider ja. einfach so häufig und irgendwie war das, was am Anfang halt alles Löcher stopfen. Ne? Ja, ja. Ja. Und dann ist man nach drei, vier Jahren halt irgendwann so, pff, also wenn es jetzt bis September nichts wird, dann muss man sich was Das, das war tatsächlich der Wendepunkt. Ja.
3: Wir haben gesagt, wir gucken uns die Saison an und wenn nicht, mach mal einen Zug. Ja, und okay. dann? Krass. Ich glaube, ja. weil der Druck raus war. Wir haben gesagt, dann ist das so. Dann war jetzt der Druck. Raus. Ein halbes Jahr nochmal das, was wir können. Und ja. wenn das Ding dann nicht läuft, dann machen wir es.
1: Und wir haben proaktiv den, ähm, weil wir uns ja dann als Multimedia-Bude verstanden haben. Ja. Ja. Und davor war es so, dass uns Firmen ab und an mal, also ganz zu Anfang habe ich Firmen angeschrieben und gefragt, ob wir Werksbesichtigung machen können. Ja. Mit der Kamera und so. Dann waren wir mal bei Sonax oder bei Nanolex ah. oder im Lederzentrum und haben da die ersten Kontakte geknüpft. Da kannte keiner YouTube. Da mussten wir erklären, was wir da machen. Mhm. Und die waren alle ganz äh, aufgeregt und aufgewühlt, weil wir, da mit so einer, <lacht> weil wir da mit einer kleinen DSLR irgendwie rumkamen und ähm, den Mikrofon vors Gesicht gehalten haben. Haben das Ganze aber so ein bisschen äh, auf uns zukommen lassen. Das heißt, eigentlich alle Videos, die wir in Folge dessen irgendwie gedreht haben für solche Firmen, da wurden wir angeschrieben und gefragt, ah. könnt ihr mal da nicht sowas machen? Cool. Wir haben hier was Neues. Und als dieser Wendepunkt war, habe ich mich rangesetzt ähm, mit äh, zwei Freundinnen, eine Grafikerin und eine Texterin und habe äh, das, wie wir uns jetzt sehen, verschriftlicht als äh, Media Kit. Äh, nennen wir das, mhm. ähm, und haben da Autolagaffen in der Nutshell erklärt, was wir im Online-Bereich, im Marketing-Bereich quasi können mhm. und haben Produkte gebaut. Mhm. Ein YouTube-Kit, ein Instagram-Kit. so, mhm. ne? so dass das Ganze wirkt wie ein Produkt für jemanden, der das von außen sieht und es mhm. nicht mehr ein, kannst du mal ein Video auf Zuruf machen ist. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Und das habe ich im Januar rausgeschickt und dann im Februar, März kamen die ersten E-Mails zurück und dann hieß es auf einmal, ja, das ist ja super, dass ihr euch jetzt meldet zum Anfang des Jahres, weil äh, wir verteilen gerade Budgets und das klingt ja spannend <lacht> und wollen wir nicht so und so und so und dann hatten wir auf einmal mhm. im Februar oder März schon ähm, Videos für ein halbes Jahr im Endeffekt äh, mhm. in, der, in der Tasche. Cool. Und davon abgeleitet kam dann natürlich ein neues Selbstbewusstsein. Ja was, ja. was, wie man, ne, was das Thema YouTube angeht Auftrieb. und was es kann und mhm. Auftrieb und mhm. was kann es denn noch alles und so kam dann irgendwann die Decon, mhm. ne, so. Das war eigentlich alles so der, der Startschuss, der das irgendwie so beflügelt hat. Ne?
0: Also guck mal, ich, ich würde sagen, wir sind jetzt so im Jahr zwei, 2018, 2018, 2018 2019, ja. 2019. Das war so
1: Ende 2018.
0: Wir haben jetzt tatsächlich auch nur noch fünf Minuten diesen Raum gebucht. Ich habe ihn
3: gerade verlängert. <lacht> ah, okay. Also wir müssen jetzt nicht bis 19 Uhr durchreden, aber wir brauchen keine Sorgen machen, dass um
0: 18 Uhr hier die weil. Sicherung fällt. <lacht> okay, weil ich, ich wollte eigentlich eine Einleitung machen, um es jetzt hier zu stoppen. Aber ich würde mich dann tatsächlich einmal kurz äh, rausbegeben. Ja. Und ihr beide könnt, ich weiß nicht, was besprechen.
1: <lacht> so, hör das, mal der Marvin.
0: Das wirst du dann äh, erfahren, wenn du wiederkommst. Ja, genau.
1: Beziehungsweise, wenn du es hörst erst. Das ist eigentlich auch mal eine ganz äh, schöne Situation. Wir beide waren, glaube ich, noch nie irgendwo so zusammen. Vor der Kamera oder am Mikrofon. Ne?
3: Zumindest nicht so, wenn es um, um um unsere Story geht. So, ne? <lacht> Stimmt. Ja. Wenn Mikrofon, haben wir gerappt. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
1: ja vielleicht äh, interviewe ich dich jetzt einfach mal. Wie war es denn für dich? Also ich war, ich kann es ja nur aus meiner Sicht wiedergeben, gerade so das Jahr 2018 war, glaube ich, ziemlich intensiv, mhm. ne? Da sind wir irgendwie in die Car Factory eingezogen, ja. haben super viel gearbeitet, haben es einen Arsch aufgerissen, zum Ende des Jahres gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht. Ähm, sind da, glaube ich, auch oft geraten. Wir ne? waren beide einfach so böse überarbeitet.
3: Ja, gerade so, so kurze Situationen, ne? also mhm. so dieses typische sich ankeifen, ne? gar nicht so Streit. Ich glaube, wir haben uns sowieso noch nie gestritten, seitdem wir uns kennen, mhm. aber ich glaube, so dieses typische ankeifen und auf den Sack gehen, ne? weil jeder halt einfach irgendwie am Limit war und das ist halt einfach nicht vorangegangen. Und dann war ja noch die, das Thema Mitarbeiter, ne, was ja auch für uns hm. ein Riesen-Learning war und auch viel ähm, Lernen ähm, ja, Lehrgeld, was wir dafür zahlen mussten. Und das kommt, kam irgendwie alles so zusammen in dem... Ich würde sagen, so wirklich 2018 bis 2020 waren schon zwei echt taffe Jahre. Ne?
1: Was hat dich denn da dran gehalten, dass wir es weitermachen? Ich meine, du hättest ja irgendwie immer noch die Möglichkeit... Du warst noch im Jurastudium, glaube ich, zu der Zeit. Ja, oder? genau. Ja,
3: genau. Ja, ich hatte ja eh durch, durch den Dienstunfall, der erstmal ziemlich kacke war, aber im Nachhinein ja am Ende mir irgendwie ein Einkommen gesichert hat, hätte ich ja jedes Mal die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich bin jetzt hier raus. Aber ich glaube, es war genau das Thema, dass wir irgendwie wussten, auch wenn wir es nicht benennen konnten, dass da irgendwie mehr hinter ist, dass da irgendwas, was noch nicht... Noch nicht bekannt und benennbar ist, aber dass da irgendwas kommt, so sowas sich aufbaut. Ich glaube, wir hatten beides das Gefühl, dass sich so irgendwas aufbaut, was wie so ein Eisberg, ja, der absolut. noch nicht sichtbar ist. Aber das ist, da ist irgendwie was, was kommt. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, dann auch, ich meine, das war dann im Januar 2020, da war noch diese Finanzamtsgeschichte, wo dann auf mhm. einmal eine Nachzahlung kam, mit der wir nicht gerechnet haben, wo wir uns gesagt haben, wir gucken uns das ein halbes Jahr an und dann ist Schluss. Aber bis dahin haben wir ja immer noch dran geglaubt, dass da noch der Wendepunkt kommt, ja. auch wenn wir nicht wussten wie. Aber es hat sich auch bewahrheitet, ne? Aber.
1: Wie hat, also ich, ich weiß noch, dass gerade Online-Shop zumachen, glaube ich, eine Bewegung kam, die, die in mir so gewachsen ist, die ich dir dann verkauft habe. So wie, wie war das für dich, als wir die Entscheidung getroffen haben? Wir machen jetzt das, woran wir irgendwie drei Jahre gearbeitet haben, von heute auf morgen dicht. Weil es hat ja zu dem Zeitpunkt, also man muss sagen, es hat zu dem Zeitpunkt immer noch irgendwas so zwischen 7.000 und 14.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. Ja, teilweise sogar bis 20. Oder 20 ne? ja, im Sommer, ja. ja.
3: Also für mich war es ehrlich gesagt eine Erleichterung. Ne? Also ich hatte irgendwie schon so das Gefühl, dass das irgendwie nicht, nur nicht zielführend für das ist, was wir uns vorstellen. Ne? Und halt, unser Ziel war ja irgendwie immer, sowas zu schaffen, was andere vielleicht nicht können. Und so ein Online-Shop ist natürlich. Ähm, auch viel Know-how, aber am Ende haben wir in der Situation nichts gemacht, was niemand anders machen könnte. Na, wir haben irgendwie Produkte verkauft und es ging ja weg von diesem ähm, Konzept, zu sagen, wir verkaufen halt, das ist die erste Idee, Marvin ist jetzt gerade wieder da, mhm. beim Onlineshop war ja, wir verkaufen einfach die Produkte, die wir benutzen. Ja. Aber dann wirst du ja schnell, <lacht> wird dir schnell vor Augen geführt, dass es so nicht funktioniert, weil dann hast du Margen, mit denen kannst du nicht mal ein Paket verschicken, mhm. ne? weil du halt, ich kaufe eine Menzerna-Politur, eine Sonax und mhm. zwei Shampoos von äh, Dr. Wack, da Ne, kriegst du Konditionen, die bringen dir überhaupt nichts. Ja. Und dann fängst du halt an, na gut, da müssen wir hier noch ein bisschen mehr Sortiment, hier noch ein bisschen Sortiment. Und mhm. irgendwann waren wir an so einem Punkt, wo, ich, wo wir gesagt haben, das ist nicht mehr das, was, warum wir es gemacht haben. Mhm. Und als wir das erkannt haben und dann auch der Schluss möglich war zu sagen, wir lassen es jetzt, war es für mich eine mhm. krasse Erleichterung.
1: Aber ging dir das auch so? Ich meine, das war, glaube ich, nicht der einzige Tiefpunkt, den wir so hatten, aber schon noch ein paar mehr also allein hätte ich das, glaube ich, hätte mich, mich nicht ein einziges Mal aufgerappelt. Ich glaube, das war immer so, dass einer von beiden gerade so einen Funken mehr Motivation dann hatte, noch in der Misere quasi, als der andere und den anderen so mit hochgezogen hat. Und da fand ich, ja, war irgendwie, hat sich einer dann immer ein bisschen stärker gefühlt ja, noch. Achso, einer oder? hatte
3: immer noch irgendwie Kraft. Während der, wenn der andere sagt, da jetzt ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt nicht, dann war irgendwie einer noch da, dabei, der dann noch eine Idee hatte oder gesagt: komm machen wir jetzt das und, und jenes ne also das war muss ich auch sagen ne? weil du jetzt meine du hast natürlich auch Lost Boss in einer Gruppe irgendwie gegründet mhm. aber es war ja schon irgendwie immer so dein Baby mhm. und ja. so wie ich es raushöre warst du ja auch immer irgendwie eigentlich der Einzige auf den du dich verlassen kannst im Sinne von jetzt nicht dass die anderen nicht zuverlässig waren aber im Sinne von du stehst in der Verantwortung und für dich ja. ist es ein Projekt wo du vielleicht irgendwann mal sagst es ist für mich ein Lebens ein Lebensunterhalt ne
0: ja also die ich will jetzt nicht sagen, die anderen haben immer nur gespielt. Ja. <lacht> also so, so ist es natürlich nicht. Die haben es auch ernst genommen oder so, aber die haben es nicht so ernst genommen wie ich. Ja. Also ich habe ja von Anfang an diese Vision verfolgt und ich habe immer so daran festgehalten. Während das bei den anderen immer nur war, nee, nicht nur war, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Disrespect, Dis aber ähm, nee, es war immer mein Baby. Mhm. So, Punkt. Mhm. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
1: Dementsprechend waren die nie bereit, alles zu geben. Genau, ja. genau. Mhm. Aber wenn man alles gibt, kann man auch alles ja, bekommen. Ja, alles bekommen und alles verlieren. Oder alles verlieren. Ja. Und Aber irgendwie ist man auf, also wir waren auf dem Weg, so bis jetzt, wo alles so ein bisschen in ruhigeren Bahnen läuft, mhm. was die Absicherung angeht und was die Unternehmenszweige angeht. Ähm, eine Zeit lang echt ganz schön auf dem Zahnfleisch. Ich weiß noch, meine, meine, meine Partnerin Vanessa jetzt richtig viel. Ich habe richtig viel nach Hause getragen, eine mhm. Zeit lang. So halt auch so Selbstzweifel und Zweifel, ob das überhaupt alles irgendwie und zwar. Im Endeffekt kurz davor, bis alles <lacht> denn in eine Richtung geht, dass man so gesagt hat: oh, Krass, irgendwie geht's jetzt doch. Ne? Also nochmal so ein richtig, so richtig heftiger Tiefpunkt. Dann ich runter, bevor Ja, es dann wurden wir bei YouTube entmonetarisiert. Es waren auf einmal von hey. heute auf morgen alle Videos demonetarisiert. Oh, hey, warum? Irgendwas im AdSense-Konto nicht beachtet.
0: Irgendwas. Ja. <lacht> um weil um ich halt nicht, weil ich nicht so ein Internet-Typ bin.
1: <lacht> <lacht> Hab da irgendwas nicht richtig gemacht. Muss mir ein neues AdSense-Konto oder muss uns ein neues AdSense-Konto anlegen. Aha. Hat zwei Wochen gedauert, keine Dings. Und dann alles neu monetarisiert. Und es war auf einmal richtig gut, das zu machen. <lacht> weil es so richtig... <lacht> Weil wir auf einmal halt 500 Videos von heute auf morgen in die Monetarisierung wiedergestellt haben. Yeah, okay. Und es gab, es gab einen richtigen Schuss, weil YouTube dann wahrscheinlich mal ausprobiert hat. Ah. Na, ich guck mal, was davon äh, hier Geld verdient. Ah.
0: So, ja. ah, ja, ja. Aber ihr, ihr habt gerade angesprochen Selbstzweifel gehabt und sowas. Habt ihr das heute nicht mehr? Ich wundere mich ein bisschen. Mhm. Gar nicht mehr.
1: So Selbstzweifel.
0: Nee, also nicht im Sinne von, funktioniert das alles, was ich hier gerade mache? Weil es funktioniert ja. Sondern im Sinne von, mh, was ist auch nicht morgen, sondern was ist vielleicht nächstes Jahr? Mhm. Überhaupt nee. nicht.
1: Kann ich? Nee. Krass. Nee, aber also so schlimm, also es war auch, also wir sind glaube ich beide nicht die Typen, die ähm, so also viel Sicherheitsbedürfnis haben, Aha. aber die Punkte, wo wir in Selbstzweifeln waren, waren so, das wird ja jetzt ja mal richtig eng. <lacht> <lacht> Und da steckt jetzt ja auch nicht nur unser Geld drin, sondern auch noch von... Nee, und, nee, ja, und, ja, ja, und ja. Also es war wahrscheinlich ein Punkt, wo viele andere Handtuch geworfen hätten und gesagt haben, gut, Privatinsolvenz ist jetzt Ende. Ja, so. okay. Aber ich glaube, also ich, ich, ich glaube, wir sind beide nicht so die Sicherheitstypen. deswegen äh, Und eher sehr positiv beide auch, was mhm. den Blick in die Zukunft angeht. Und haben bisher uns aus allen Malheuren irgendwie rausgearbeitet. Aha. Teilweise mit sehr viel Arbeit und ja. Handarbeit ja. und so. Deswegen...
3: Aber im Endeffekt, dahin zielt auch meine Frage, weil ich, ich kann es mir absolut nicht vorstellen, Und das klingt jetzt alles vielleicht auch ein bisschen hochtrauen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, sowas ohne Mo zu machen. Mhm, ich würde ja. es weder alleine noch mit jemand anders machen können und deswegen mhm. finde ich es ganz krass, wenn jemand so ein Ding alleine macht, weil ich, ich brauche ja. halt den Moment, wo ich Mo anrufe und sage, Mo, ich habe eine Idee, wie findest ja. du das? Bremst mich mal. Mhm, Oder ich brauche den Moment, wo ich sage, boah Mo, ich weiß echt nicht, irgendwie ich habe keinen Bock mehr, wo mhm. er mir dann sagt, pass auf, das und das und das, läuft doch, setz dich jetzt ja. hin und mach weiter. Also ja. Das ist, also liegt vielleicht auch einmal in dieser persönlichen Konstellation, die einfach gut funktioniert, auch weil es bei uns nie und niemals gehen wird um Geld. Mhm. Wir haben uns mhm. noch nie über Geld diskutiert und ich weiß genau, wenn er sagt, komm, ich brauche heute mal einen Tausender, ich gucke nicht mhm. auf eine Excel-Tabelle und sage, ja, aber ich habe mir doch jetzt keine Tausend genommen. Und
1: das ja, Einzige, was ja, ich ja. gucke, ist uns Controlling, ob das äh, in Ordnung ist. Genau. Ob's ob das Geld ja, genau. bis Ende des Jahres noch reicht. Yeah, <lacht> ja, klar, ja, so, klar. aber.
3: Und deswegen finde ich es krass, wenn jemand das so komplett alleine, also ohne
0: extrinsische anschubsen und zu sagen, komm, mach ja. mal jetzt. Ne? Ist für mich auch wirklich ganz, ganz schwierig. Äh, ich spreche auch oft mit dir über Sachen, mit denen ich jetzt nicht mit unbedingt mit anderen drüber sprechen kann. Und meine Freundin ist da ja mittlerweile auch schon so, ja, mm. <lacht> ja, das Shampoo gibt's jetzt. Ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, es gibt aber schon manche Entscheidungen, die ich ja immer nur selber mit mir treffen muss. Also im Grunde genommen jede Entscheidung immer nur, die ich immer nur mit mir selber treffen muss. Und das ist schon schwierig, muss ich sagen. Mm ich war es, also ich, ich bin aber auch so einer ich, das hängt vielleicht wieder damit zusammen, was ich mal gelernt habe so, ich war Elektriker, Störungselektriker auf Zeche und ich habe dann oft 18 Uhr Schicht gemacht, das heißt ich habe 18 Uhr abends angefangen zu arbeiten mhm. bis 1 Uhr nachts ähm, übrigens auch nur sieben Stunden, weil warmer Bereich <lacht> also man durfte nur sieben okay. Stunden arbeiten offiziell ähm, ich war immer alleine ich hatte, also natürlich hatte ich dann, wenn es hart auf hart kommt, immer jemanden, eine Fachkraft, die ich anrufen konnte, wenn ja. ich nicht mehr weiter wusste. Aber das war halt so, dann wecke ich den. Ne? Ja. Das willst du halt nicht. Ja. Äh, deswegen, ich war immer alleine. Ich musste immer mir alleine selber helfen.
2: Ja.
0: Bei, egal, bei was. Und ich glaube, deswegen habe ich, also es ist es trotzdem schwierig, aber deswegen habe ich damit nicht so viele Probleme heute.
1: Ja. Das ist ja. krass. Also ist auf jeden Fall ganz viel Selbstmotivation, die du dann auch mitbringen musst. Ne? Ja. Gerade wenn es mal unangenehm wird, dennoch am Ball zu bleiben. Ja. So maximal halt den Partner dazu zu benutzen, dass er einem sagt, dass man da das alles schafft und dass man da mhm. irgendwie rauskommt. Aber so richtig ernst nimmt man den Partner in so einer Situation dann ja auch nicht. Weißt du, was ich meine? Nee, also,
0: nee, weil man die Probleme ja gar nicht nachvollziehen genau, kann. Ja. Also es ist ja, ja absolut unmöglich, jetzt für meine Freundin sich in diese Situation reinzuversetzen. Wenn mhm. ich jetzt Bedenken habe, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, ohne jetzt irgendwas Internes zu verraten, aber sie wird ja nie in die Situation kommen, dieselben Entscheidungen treffen zu müssen in den Hauptjob, ja. die vielleicht so weitreichende Konsequenzen haben. Ja. ja. Ja, interessant. Also sind wir jetzt im Jahr schon 2022 auf einmal angekommen. Ja. <lacht> Wird,
1: glaube ich, auch langsam. wir das denn jetzt das auf der
0: Uhr eigentlich? Also es kommt eine
1: Stunde 40. Das ist ja im Endeffekt aber denn dadurch, dass wir angefangen haben mit YouTube und den Werbedeals äh Geld zu verdienen, alles andere lockerer wurde und wir uns dann noch mehr auf das YouTube-Thema fokussieren konnten. Ne? Es ist, ist ja so ein sich selbst befeuerndes Ding, fast mhm. wie so ein per Perpetuum mobile, was ja. erst an dem Punkt oder so, wenn du so diesen Tipping-Point erreichst, ja erst dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Mhm. Also richtig Spaß. Es war nicht so, dass wir davor keinen Spaß hatten, aber mhm. so richtig Spaß macht es halt erst so seit, ähm, seit zwei, drei Jahren, würde ja. ich sagen. Ja. 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 Äh, weil man die Möglichkeiten hat, freier zu arbeiten. Ja. Weil man Sachen einfach ausprobieren kann. Weil man Konzepte einfach... Bild spinnen kann, weil man sich eine Detailing-Convention einfach ausdenken kann und eine Show und es Leute gibt, die das bezahlen. Also danke an unsere ganzen Industriepartner, die seit geraumer Zeit dabei sind, irgendwie alles zu finanzieren, was wir uns so in Kopf setzen. Ohne die würde das ja nicht gehen, aber die sind natürlich auch, oder nicht alle, aber viele sind natürlich auch erst mit dem YouTube-Erfolg gekommen. Auch weil verstanden wird, dass mit YouTube direkt als Industriepartner Geld verdient wird. Weil Sachen, die bei uns gut funktionieren, äh, funktionieren ja auch in der Regel bei den Allermeisten gut. Natürlich mhm. gibt es immer den und den Fall. Damit ist natürlich äh, ein super vervielfältiger. Ne?
0: Also, ich muss tatsächlich sagen, dass mir, also, dass ich in meinem Leben noch nie glücklicher war als wirklich heute. Mhm. Und ich hatte aber auch noch nie mehr Sorgen als heute. <lacht> Trotzdem genieße ich das zum Beispiel total, die Möglichkeit zu haben, Einfach zu entscheiden, ich fahre jetzt zwei Tage nach Berlin oder ja. anderthalb Tage, übernachte hier, äh, buche mir selber ein Hotel, irgendwie, ja. ne, bla, bla, bla nehme den Podcast auf. Ähm, das ist ja auch wieder so eine Sache. Der Podcast kostet erstmal nur Geld. Ja. Ne? Es ist ja, wie alles, ne? ganz, ganz ja, weit, ja. weit entfernt davon, dass er Geld verdient. Ja. Trotzdem machen wir den, weil der super Spaß macht. Und
1: ja, danke, dass ich hier mal ein Gast sein darf. Man hat wirklich Spaß mit euch.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> äh, und ihr, also da, das finde ich aktuell für mich. Also wirklich, ich, also ich war noch nie glücklicher. Ja.
3: Ja. Für, Geht mich auch ist, so. für mich
0: ist in den letzten Jahren halt einfach eine gewisse
3: Freiheit ein sehr hohes Gut geworden. Ja. Und ich, früher war ich ganz anders, kann Mo gut bezeugen. Ich finde es halt einfach schön, dass ich heute ganz wenig Sachen habe, die mich irgendwo ranhalten. Mhm. Ich könnte, ich kann mehr oder weniger tun, was ich möchte, in einem gewissen ja. Rahmen. Ich meine, ich tue das, was ich gerne mache, deswegen tue ja. ich, was ich möchte. Aber ich kann auch sagen, ich mache heute mal gar nichts und mache morgen mehr. Oder ne, ich bin einfach nicht mehr abhängig von vielen. Deswegen für mich ist zum Beispiel so ein Thema, so Eigenheim ist für mich ein Schimpfwort. Ne? Also wenn ich mir überlege, ich würde mir ein Haus kaufen, was ich 30 Jahre abbezahle und ich ja. muss 30 Jahre arbeiten und muss <lacht> arbeiten. Das ist für mich eine Strafe. Ja. Aber das ist einfach das, was ich jetzt so empfinde und ich ja. weiß halt genau, ich kann hier heute sitzen, ja. ähm, kann vormittags zwei Stunden am Computer arbeiten, fahre dann hierher und sitze jetzt hier, wir gehen entspannt essen, ja. drehen morgen ein Video und ich weiß, bei mir in der Halle fällt nicht die Decke zusammen, ja. weil ich da jemanden habe. Weil der Marceli das regelt. Genau. <lacht> und auch wenn natürlich die Marge immer höher ist oder geringer wird durch Personal, aber ja. ich glaube, du musst erstmal ein bisschen Geld verdienen, um zu checken, dass Geld gar nicht die Motivation, auch nicht das, ja, genau. der Faktor ist, der glücklich macht, sondern es macht halt einfach irgendwo... Die Freiheit zu mhm. tun, ja. in, in einem Rahmen, was
0: du mhm. möchtest.
1: Und ich glaube, das zieht dann das so ein bisschen Gesetz der Anziehung auch. ne? Oder ähm, was, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder zurück. Ja, Hass macht hässlich. Das ja. ist die Grundlage, glaube ich, für alles. Und auch in der Zeit, wo wir äh, Marcel kennengelernt haben und der angefangen hat bei uns, waren wir ja schon auf, in einer Phase, wo es uns auch, wo wir mehr ges positiv gestrahlt haben, glaube ich. Oh, ne? Und so hat es sich dann natürlich auch angesteckt. Und deswegen haben wir einen Mitarbeiter bei uns äh, in, in Kleinwachnow, der absolute Oberspitze ist. Mhm, ja. Also Aber wahrscheinlich halt auch aus dem Zusammenhang, dass man halt dann selber schon an einem Punkt war, wo man halt mhm. wieder... Spaß an der Sache hatte und die, die Leute, die vorher bei uns gearbeitet haben, haben vielleicht auch mitbekommen, dass wir auch komplett auf Knirsch waren. Ne? Mhm. Und das haben wir bestimmt auch ausgestrahlt. Also ich will die, will gar nicht sagen, dass wir uns da so mit den Leuten vergriffen haben. Ich glaube, dass wir einfach noch überhaupt nicht bereit waren, um äh, äh, Angestellte zu, zu führen und denen ein Umfeld zu schaffen, wo man äh, wirklich äh, Spaß an der Arbeit auch hat. Mhm. Ja. Das war vielleicht, also würde ich so rückblickend sagen, bestimmt auch irgendwo unsere das, was wir ausgesendet haben.
0: Interessant. Müssen, ja. wir, müssen wir noch irgendwie zurückspringen? Mal das Jahr 2020 oder, oder 2019, ein bisschen freudigeres Jahr vielleicht.
1: <lacht> vor Corona. Ja, 2019 war Con ja ne? Ja, 2019,
3: erste, war, ja, die
1: erste 2019 war die erste war die erste Decon.
0: Da habe ich mich zum Beispiel auch super gefreut, dass ihr mich gefragt habt, mich und den Burger, ob ja. wir da äh, ja, Den naja, Beitrag moderieren, ja. Äh, also genau, bisschen haltet, ja. Vorträge halten, bisschen da am Start sein, irgendwie so mhm. was mit der Kamera mhm. da begleiten und das war ja dann das allererste Mal, wo ich dann auf einmal nicht mehr in die Kamera gesprochen habe mhm. und dann fünf Tage später Kommentare gelesen habe zu dem Video, mhm. sondern das war auf einmal der Zeitpunkt, wo mir face to face eine Meinung gesagt werden konnte, ja. äh, dass es 100% positiv war, ja. hat mich, ne, überrascht will ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> äh, ist, ne, also, wir hatten natürlich schon Fans, Zuschauer, die uns gerne gesehen haben, die uns auch schon mal einmal gerne gelobt haben, aber es war halt.
1: die war das e Publikums-Highlight, kann man einfach mal so sagen, von der ganzen Veranstaltung. Fandest du? Ja. Ihr habt den größten Ach, Applaus geerntet. Ja, wirklich? 2019, ja, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: interessant. Habe ich, hab ich zum Beispiel gar nicht so empfunden.
1: Ja, doch, würde ich, würde ich schon sagen. Aha. Hat einfach, es macht einfach äh, oder hat einfach Spaß gemacht, euch da auf der Bühne zu sehen. Und es war ja auch mhm. halt so ein bisschen albern und so ein bisschen ja. äh, so dieses tollpatschige und sich gegenseitig <lacht> so ein paar Vorwürfe machen. Es hat, glaube ich, den ganzen Rahmen äh, für die Veranstaltung gelockert. Mhm. Und äh, das Thema, worum es ja bei der Detailing-Convention geht, ist natürlich, Informationen und äh, Sachen ausprobieren und was weiß ich, aber es geht ja hauptsächlich. Deswegen heißt es ja auch Detailing Convention. Es geht ja. um die Zusammenkunft ja. von ähm, Leuten, die sich fürs Thema Aufbereitung interessieren, damit ja schon mal ein großes, einen großen gemeinsamen Nenner haben und sich deswegen auf ganz vielen anderen Ebenen auch irgendwie finden und treffen. Mhm. Und ähm, das soll es ja auch sein. Das soll ein Ort sein, wo man Spaß hat, wo man Leute trifft, die gleichgesinnt sind ja, äh, ja, und danach mit äh, mehr Bekannten und vielleicht sogar Freunden irgendwie die Veranstaltung verlässt, als man hingekommen ist.
0: Ja, das, das haben wir auch schon in den Anruf Podcast immer so thematisiert, mhm. wo wir über die Decon dieses Jahr gesprochen haben. Dass es absolut völlig scheißegal ist, ob du reich bist, arm bist, klein, groß, dick, dünn. Äh, Immigrant, Urdeutsch, mhm. hier geboren. Es ist komplett scheißegal. Ja. Hauptsache, du hast Spaß an einem glänzenden Auto.
1: Ja. Ja. super diverses Publikum. Ja. Also hat mich auch gefreut, äh, ganz viele neue Gesichter dieses Jahr zu sehen. Mhm. Ähm, war toll. Also gerade auch die do it area ist ja, ja wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Deswegen äh, wiederholen wir das Ganze direkt mal auf der Automechanika. Mhm. Kleiner Ausblick, da werden wir ein Auto -Lock auf den Stand machen, da wird Marvin auch äh, uns besuchen kommen. Und so einen
0: Podcast werden wir auch machen.
1: Und ein Live-Podcast. Ja, tatsächlich
0: lehren. werden Nico und ich auf der Automechaniker in Frankfurt einen Live-Podcast aufführen. Ob der auch an zwei Tagen gemacht wird, also schauen wir mal. Ich ja. denke nur an einen Tag. Ne? Ja, denke ich auch. Aber das können wir nochmal besprechen. Genau. Ja. Marvin,
3: ich habe gerade eigentlich eine Idee. Aha. Lass uns doch mal, wenn dieser Podcast jetzt erscheint, hauen ja. wir mal bei Instagram. Und auch natürlich per E-Mail und auf allen anderen Kanälen so einen Fragen-Button raus. Ja, ja. Weil wir haben jetzt fast zwei Stunden über unsere Eine Story Stunde geredet. Das. Ja. Dass wir vielleicht dann sagen, stellt doch mal eure Fragen zu dieser umfangreichen Story und dann kann man vielleicht in der nächsten Folge nochmal auf die oh ja. einzelnen Fragen mhm. eingehen. Oh ja. Ja, sehr gerne. Ich glaube, das passt dann Machen wir. Ganz gut.
1: Ja, also zusammenfassend ähm, kann ich aus unserer Position sagen, es lohnt sich, für seine Träume richtig in die Tasten zu hauen und sich einen Arsch aufzureißen. Man muss nur einsehen, dass man sich dabei, glaube ich, selber nicht aufgibt und ähm,
3: Und nicht zu sehr nach anderen gucken.
1: Und nicht zu ja. sehr nach anderen gucken, sondern eine eigene Agenda verfolgen und ein übergeordnetes Ziel haben, dass man bereit ist, jederzeit in Frage zu stellen und es zu ändern, mhm. wenn man merkt, dass es heute nicht mehr das Ziel ist. So. Ich glaube, das ähm, hat uns sehr geholfen dazu, dass wir jetzt einen äh, Berufsalltag haben, der uns sehr glücklich macht und unsere Träume verwirklichen lässt. Und wir ultra viel Spaß äh, weiterhin an Autopflege, aus welchem Bereich auch immer haben. Ich von hinter der Kamera und äh, mit ganz viel Kontakt in die Industrie und Detailing Convention und Nico vor der Kamera und ganz viel Workshops und Geld die mit Autopflege und Online-Kurs und
3: und Marvin alles auf einmal. Und
1: Marvin alles als One-Man-Show noch mit, mit Shop, der uns das wunderbare äh, interior Scrub pad gebracht hat. Und jetzt äh, warten wir auf die, auf, die nächsten, auf die nächsten Erfindungen, beziehungsweise die, die nächsten Entdeckungen, die Marvin hier präsentiert. Ja, kommt
0: bestimmt was. Ich bin mir sicher. Also, da muss ich auch zum Beispiel sagen, ich suche gar nicht danach so krampfhaft, sondern ich lasse es so passieren. Ne? Hm. Also, ich muss es fühlen, sage ich immer. Also mir, mir kann auch schlecht jemand was verkaufen. Ge das geht bei mir nicht, ja. sondern ich muss es fühlen. Mhm. Du kannst noch so gute Argumente bringen und ne, irgendwie keine mhm. Ahnung. Nee, ich muss es fühlen. Mhm.
1: Für mich tatsächlich auch meistens bei den Käufen am wohlsten, zu denen ich mich selber entschieden habe.
0: Ja. Ja. Ja ja, 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 ja,
1: ja. Oft so. Ja, ansonsten, ähm, wir sehen uns morgen wieder, ähm, beziehungsweise, ja, wir sehen uns morgen wieder um 9 Uhr in der Car Factory mhm. und drehen ein, zwei vielleicht. Drei Videos. Gehen wir nicht mehr zusammen. essen, Leute. Wir gehen jetzt, was jetzt was essen, jetzt ja, essen. Ja, Aber für, 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 für den Zuschauer. Für den Zuhörer, die ZuschauerInnen, die Zuschauer mhm. ähm, würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier, oder? Und gehen jetzt was essen. Und die ZuschauerInnen können uns oder euch dann morgen zuschauen und ich schaue euch dabei schon live zu von hinter der
0: Kamera. Sehr gerne. Also genau. Fahrplan für morgen. Frühstücken. Erstmal Video. Also Kaffee, Frühstücken, Kaffeem. Vor neun. Ja. ich bin früh auf Shea.
3: Oh, also, also, also Frühstück gibt es bei uns in der Firma nicht, aber Kaffee kannst du ja gerne, Ich, ich bringe was, bring was
1: mit. Ich kann auch wieder hier, wie letztes Mal, die Simits. Ja, genau. Ja, ja? ja, oh, ja. Hm, hm, Stone oh, ja. Downtown Köln.
0: Darf ich dazu eine Geschichte? Nee, die Geschichte erzähle ich nämlich <lacht> im nächsten Podcast. Dann schreib's ja auch. Was, nicht, ist, was, was es mit Simit und Synet auf sich
1: hat. So, genau. Oh, gute Geschichte. Ja. ja. Bleib gespannt. Danke, dass ich euer Gast sein durfte hier.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Boah, ja. Spaß. War wirklich richtig geil, war eine coole Story und in den nächsten Podcast, was wir zu diesem Thema machen, werden wir auf die Fragen eingehen, die ihr uns zahlreich bei Instagram, E-Mail, wo auch immer gestellt habt. So, machen wir es. Vielen ja. Dank an euch.
3: Tschüssi. Ciao. Ciao.